최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 경찰청이 더불어민주당 천준호 의원실에 제출한 윤익은 경찰청장 후보자의 교통범칙금 자료입니다. 2016년 3월부터 지난해 10월까지 과태료를 납부한 횟수만 8차례입니다. 주정차 위반 3차례, 속도 위반 5차례입니다. 이 가운데 스쿨존, 즉 어린이 보호구역에서 법규를 위반한 경우만 3차례였습니다. 윤 후보자가 충북 청주 흥덕서장으로 재임하던 2019년 1월과 서울경찰청 공공안녕정보 외사과장으로 근무하던 지난해 6월 속도 위반으로 각각 5만 6천 원의 과태료가 부과됐습니다. 지난해 10월에도 윤 후보자는 스쿨존에서 주정차 위반으로 단속에 걸려 과태료 9만 6천 원을 납부했습니다. 경찰청 기획조정관실 자치경찰협력정책관 시절입니다. 아, 이것은 교통안전대책을 확립하고 책임져야 될 책임자로서 매우 부적절한 행동이라고 평가하고 있습니다. 한미 군당국은 다음 달 22일부터 연합훈련을 실시합니다. 지난 2018년 이후 중단됐던 연대급 이상 대규모 야외 기동훈련을 재개하는 것입니다. 훈련을 앞두고 북한 외무성과 매체는 잇따라 강한 경계감을 드러내고 있습니다. 북한 입장을 대변하는 제1번 조선인총연합회 기관지 조선신보는 한미연합훈련 수위에 따라 상응 조치가 취해질 수 있다고 경고했습니다. 앞서 김정은 국무위원장은 지난 27일 정전협정 체결 69주년 기념연설에서 한미연합훈련을 거론하며 강도 높게 비난했습니다. 우리 국가의 안전을 엄중히 위협하는 대규모 합동군사 연습들을 또저시 벌려놓고 있는 이중적 행태는 말 그대로 강도적인 것이며 이는 조미 관계를 더 이상 되돌리기 힘든 한계점으로 격돌 상태로 몰아가고 있습니다. 항공모함 등 미군의 전략 자산이 한반도에 대거 전개될 경우 북한의 거센 반발이 예상됩니다. 핵무기 투하 능력이 가능한 그런 그 전략 자산들이 한반도에 전개된다면 김정은 위원장도 북한에서 굉장히 거기에 대한 반발이 있을 것 같고요. 그 과정에서 이제 북한의 핵실험의 가능성들도 열려질 수도 있습니다. 그래서 이 점에서 다음 달 한미연합훈련이 남북관계의 중대 고비가 될 것이란 우려가 나오고 있습니다. 북한의 7차 핵실험 감행은 이제 김정은 위원장의 결심에 달려있기 때문입니다. 다만 중국의 적극적 역할 여부와 함께 북한의 방역 상황과 식량난 등 내부 사정이 변수로 작용할 수 있습니다. YTN 이교준입니다. 북한이 코로나19로 의심되는 신규 발열 환자 수가 0명이라고 주장했습니다. 조선중앙통신은 오늘 국가 비상방역사령부를 인용해 지난 28일 오후 6시부터 24시간 동안 북전역에서 새로 발생한 발열 환자는 없고 13명이 완쾌됐다고 보도했습니다. 
북한이 지난 5월 12일 코로나19 의심 발열 환자 관련 통계 발표를 시작한 이래 1일 신규 환자가 단한 명도 없다고 밝힌 건 이번이 처음입니다. 사망자 통계와 치명률은 공개하지 않았습니다. 한동안 당첨자가 나오지 않으면서 당첨금이 무려 1조 5천억 넘게 쌓인 복권 추첨이 미국에서 있었습니다. 워낙 엄청난 액수이기 때문에 추첨 직전까지 많은 사람들이 인생 역전을 꿈꾸며 줄을 서서 복권을 샀는데요. 과연 이번엔 행운의 주인공이 나올지. 이번에도 1등이 안 나올 경우 당첨금은 17억 달러. 우리 돈 2조 2천억 원까지 오르며 미국 복권 역사상 최고의 기록을 세우게 됩니다. 새날맞게 PPL 잠깐만 하고 갈게요. 와 오늘도 좋은 거 제품들 많이 들어왔네요. 일단 그 홍어, 홍어가 들어왔네요. 영어 수산의 홍어. 와. 막걸리다가 그저 홍어를 어떻게 먹으면 제일 맛있냐면요. 미나리하고 초장으로 이렇게 묻혀서 먹는 거 있잖아요. 미나리 홍어 초무침. 그럼 최고지 최고. 영어 수산 홍어 금오기 종료 및 수급 완료로 인해 홍어의 증정 이벤트 다시 시작됐고요. 영호수산 홍어를 구매하시면 홍어 애를 증정해 드립니다. 저 홍어에는 어떻게 먹게? 탕. 홍어 애탕. 홍어 애탕 최고지. 홍어 애탕 처음 먹었을 때그 충격적인 맛을 잊을 수가 없습니다. <웃음> 이거 사시면은 홍어 애를 주신다는 거고 홍어 애탕은 진짜 혹시 드셔보셨어요? 아니요. 홍어는 드실 줄 알아요? 아니요. 잠깐만요. 전라도 사람 아닌가요? <웃음> 곡성에는 홍어가 없나요? 아니 못 먹겠어요. 먹어는 봤는데. 아 그렇습니까? 아. 전라도에서 자, 나고 자라긴 했으나 원래는 서울 사람이네. 네, 여기까지. 자두 번째 플레이버의 강원도 명물 코다리 냉면 명태회 냉면. 안 먹어본 안 먹어본 사람은 있어도 한 번만 먹어본 사람은 없다는 깐깐하게 고른 먹거리 강원도 명물 코다리 냉면. 이금선 명인이 만든 명태회무침으로 고명 명태회무침을 고명으로 시원 매콤하게 즐겨보세요. 야 최고지 그 코다리 냉면 있잖아요. 이거 최고예요. 요즘 다시 코로나가 창궐하면서 집에서 이제 드시는 게 많아졌는데 배달료도 오르고 해가지고 이렇게 밀키트로 나오는 게 다시 인기 폭발이라고 합니다. 근데 음. 냉면 같은 경우는 이렇게 집에서 만들어 먹을 수 있다는 게 약간 내가 한 것처럼 뽐낼 수 있어서 항상 좋은 네. 것 같아요. <웃음> 진짜 요즘은 그런 것 같아. 내가 한 것처럼 근데 믿겠냐고요. 믿, 믿어요. <웃음> <웃음> 자 다음에 산들 해, 해남 황금 호박 꿀고구마. 해남에서 직접 보내드리는 신선하고 달콤한 해남 꿀고구마입니다. 30 내지 35도에서 큐어링을 통해 당도와 수분을 업 시킨 맛 좋은 고구마를 3kg 1,500원부터 판매하고 있으니 구경해 보시와요. 네, 이거 제가 먹어봤는데요. 이제 아마 우리나라에서 고구마의 최고 산지가 해남일걸요, 해남. 해남? 그럼요. 근데 그, 그 호박 고구마는요, 우리 어렸을 때는 없었어요. 음. 호박이나 고구마 등을 접붙여가지고 계량을 한 거예요. 그러니까 굉장히 부드럽고 달콤한 거죠. 우리 때는 밤 고구마와 물 고구마만 있었을 뿐이에요. 맞아요. 그렇죠. <웃음> 농업 기술이 좋아진 거지. 호박 고구마가 목이 안 맥히거든요. 많이 먹어도. 맞아 맞아. 쑥쑥 들어가. 어, 쑥쑥 들어가요. 그 살이 좀 쑥쑥 찌는 수가 있는데. <웃음> 약간 푸딩 같은 느낌. 그렇죠. 네. 목이 안 메이고. 애기들 수가워 떠주잖아요. 아, 그리고 요즘은 또 에어프라이어가 다한 대씩 있으니까 음. 이거 넣으면 그냥 작살입니다. 살이? <웃음> 제가 다음 정권은 조금 호박고구마였으면 좋겠어요. <웃음> 답답할 때가 있었죠, 여러분. 자, 세 번째 스위스 밀리터리 
360도 프레시타워 공기청정기 오염된 공기를 360도 전방향에서 포집하여 99.9% UVA 살균된 청정한 공기를 방출해주는 스위스 밀리터리 공기청정기 복합 헤파 필터로 6단계 공기청정 케어 24시간 매일 돌려도 한달 전기요금 약 1130원 예. 스위스는 공기가 좋은 것 아닙니까? <웃음> 스위스 군이라. <웃음> 스위스 군이라. 자로 젠듯한 중립을 유지하는 스위스 군에서 판매하고 있습니다. <웃음> 스위스 밀리터리 공기청정기. 예. 스위스 밀리터리는 정확하게 어떤 구조로 사업을 하는지 모르겠는데 지금 공기청정기 한 대는 필수라고 생각해요. 뭐 미세먼지만이 된게 아니고 집안에 강아지나 고양이 키우시는 분들 털 엄청 나와요. 이 여기 있는 하루 있잖아요. 일주일에 한번 정도 비키는데 이 주치만 모으면은 그 털실 뭉치가 됩니다. <웃음> 고양이 하나 만들죠. <웃음> 자 타워 공기청정기예요. 타워 이거 얼마짜리인가 봐봐. 아주 보여줘 봐 위에 23만 원. 오 괜찮네. 한인에서 얼마야? 19만 이게... 8천 원. 이, 이 정도면 15만 9천 원. 어, 이 정도면 샤오미 거보다 더싼 거잖아. 네. 아니 왜냐면 이건 공기청정기는 필터가 되게 중요한데 헤파 필터를 쓰고 있기 때문에 충분히 구매하실 만한 제품입니다. 자다 끝나갑니다, 여러분. 이제 막 빠지고 계시는데 여론조사 이야기 있다, 좀 있다. 음. 뒤에 재밌는 거 있다. 자 돌핀 웨이브의 <웃음> 스테디한 디자인의 선글라스 2종. 국내에서 친환경 소재로 제작된 초경량 프레임 돌핀 웨이브 선글라스. 젊고 시원한 감성의 선글라스로 기분도 업, 미모도 업. 음. 저 선글라스는 제가 어, 밤에 저거 끼고 트랩이 봐요. <웃음> <웃음> 불빛이 환해갖고 눈이 엄청 피곤해져서 내가 왜 눈이 따끔따끔거리는지를 알게 됐잖아요. 그러니까 밤에 이제 새벽에 잠들기 전에 한뭐한 시간가량 TV를 보는데 계속 눈이 아픈 거예요. 그래서 저 선글라스 끼고 봤더니 눈이 안 아파. 지금도 눈 별로 안 찡그리잖아요. 조명이 엄청 밝아서 그것 때문에 그렇습니다. 어쨌든 나머지 뭐 디자인도 예쁘고. 요즘 햇빛이 너무 세가지고 선글라스가 정말 필수예요. 예전처럼 막 선글라스 끼면 뭐 건방져 보인다 이런 건 아니잖아요. 눈을 보호하기 위해서 확실하게 써줘야 됩니다. 아까 그 땡볕에 반매시는 분들도 선글라스 끼셔야 돼요 정말. 음, 네. 나중에 고생합니다 진짜 네. 눈 때문에 나중에 고생하니까 선글라스를 예전에는 우리나라에서 선글라스가 별로 필요가 없었죠 사실. 그 햇빛이 그렇게 강하지가 않아서 근데 지금은 거의 뭐 우리나라 기후가 아열대 기후도 바, 바뀌면서 햇볕도 워낙 세고 해서 좀낮 시간에 돌아다닐 때 선글라스를 써주는 것을 권유하는 안과 의사들이 진짜 많습니다 네. 지금은. 의사가 말했습니다. 아니, 그러니까 내가 백내장 이야기 했잖아요. 그 백내장이 거기 그렇게 오는 거더라고. 그렇죠. 자외선 과도한. 아. 특히나 요즘은 이런 전자제품 많이 쓰면서 블루레이 때문에 또 많이 고생을 하잖아요. 블루레이가 아니라 블루라이트. <웃음> <웃음> 댓글창에 보니까 속보 감사원장이 한 말. 백현동 감사했더니 이재명 연결된 입엽 발견 못했다. 참 그. <웃음> 그걸 감사를 꼭 해야 하나. <웃음> 아유. 자 여러분 새날맞게 좀. 가입 좀 해주시고 도와주십시오. 포털에서 새날마켓 검색하시면 됩니다. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다 여러분. 권성동과 주고받은 텔레그램 문자가 드러났죠? 다음 날부터 윤석열이 출근을 안 해. 근데 그 다음 날 출근할 때는 질문을 안 받고 쏙 들어갔죠. 
그리고 연속해서 29일 금요일까지. 왜냐하면 토요일 일요일은 출근을 안 하기 때문에. 그것도 웃기긴 해. 청와대 있었으면 사실 월라수목 금금금이었을 텐데 주말을 쉰단 말이에요. 그러니까 윤석열의 소통이라고 불렸던 그 출근길 문답이 자취를 감췄어. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그리고 9일 동안 또 숨을 수 있습니다. 잊혀지길 바라겠죠. 우리가 보기에는 뭐 무작위로 기자들이 질문하는 것 같지만 다 순서와 의제가 대충 정해져 있단 말이에요. 그러면은 이게 오늘은 안할 거라고 이야기는 해준 건지 아니면은 준비된 상태에서 대통령만 패싱을 하는 건지 이럴 거면 다시 한번 말씀드리지만 용산으로 왜 갔습니까? 소통하기 위해서 갔다고 했는데 그 앞에서 집회도 못해 뭐 도어 스태핑도 안해 이제는 사실은 후회하고 있을 겁니다. 하자고 했던 것에 대해서. 그래서 지난번에 그냥 가지 말걸 그랬다라는 식으로 얘기한 적도 어, 있잖아요. 청와대가 이렇게 좋은 줄 몰랐다. <웃음> 아니 뭐 사진입니다, 윤석열 취임할 때 시작을 했잖아요. 좀 있으면 차만 왔다 갔다 할 거라고. <웃음> 이게 정말 출근하시긴 하셨는지 그거부터 확인해 봐야 되지 않나. 네. 그리고 결국에는 이 출근길 문답이라고 하는 게 자기 편할 때만 하는 거 있잖아요. 네. 호기롭게 내가 국민과 소통하기 위해서 청와대를 나왔고 그래서 매일 기자들과 문답을 주고받으면서 국민의 소리를 듣겠다 했던 자예요. 근데 자기한테 불리한 이슈만 나오면은 출근길 문답 이걸 안 해. 이게 무슨 소통입니까? 가서 이렇게 훌륭한 장관들 봤어요? 전 정권 때는 안 그랬습니까? 민변으로 도배 어쩌고저쩌고. 정말 소통을 하고 싶으면 좀 이렇게 청와대 예전 청원 사이트처럼 좀 국민들이 의견을 자유롭게 넘길 수 있는 또는 뭔가 제안을 할수 있는 이런 거라도 좀 만들어줬으면 좋겠습니다. 국민 제안 그 홈페이지 여러 번 얘기를 했지만 어딜 가서 의견을 남기기도 어렵고 또 사람, 다른 사람들은 무슨 의견을 남겼는지 보기도 어렵고 지금 진행되고 있는 투표에는 실효요가 없고 너무 이게 지금 말이 되는 소리입니까 지금? 그러니까 29일 날 금요일 날 파출소를 가요. 파출소를 경찰 장악해놓고 병 주고 약 주고인 거지. 파출소를 뭐갈 수는 있죠. 갈 수는 있는데 휴가 가려고 보니까 이제 뭔가 민생쇼를 한번 해야 되거든요. 여성일에 나는 그 상상력의 한계라고 생각해요. 반대로 말하면 대통령실의 한계일 수도 있는데 가야 될 곳은 여러 군데 있긴 합니다만 여러분 최근에 기억나십니까? 어린이집 갔죠. 그다음에 저 보령에 저기 해수욕장 갔죠. 파출소 가잖아요. 핵심이 뭔지를 모르는 거예요. 현장에 가면 경제가 좋아지는 곳이 있고 이재명처럼. 거래소 가가지고, 그러 저렇게 경제 전반적으로 뭔가를 하는 게 아니라, 되게 단편적으로 민생 현장이라고 우리가 알고 있는 단편적 아이디를 갖고, 더군다나 경찰 장악해놓고 또 파출소를 가요. 이상해 보이죠? 여러분들 보시기에. 근데 파출소를 갔으면 경찰의 얘기를 좀 들어보던가 이런 모습이 나와야 되는데, 거의 뭐 어깨만 이렇게 툭툭 치고 무슨 깡패들 이렇게 하는 것처럼. 아니, 파출소를 간게 아니고, 술 먹고 쓰러져 있는 거 파출소에서 수거해 간거 아니에요? <웃음> <웃음> 선생님 여기 주무시면 안 돼요. <웃음> 근데 말 본분인데? <웃음> 굳이 자기가 살았던 동네 그 신촌 지구대를 방문을 한 거거든요. 굳이 여기를 간 이유가 있을까? 저는 또 이런 생각도 들더라고요. 그러니까, 누군가의 부탁은 아니었나 싶은데. 아니, 생각. 그러니까 이런 것 같아요. 윤석열이 하는 것 중에 잘하는 것도 있을 거예요. 없어요. 그 얘기를 왜 하냐면, <웃음> 초반 이미지가 잘못 포지셔닝 되니까 모든 행위가 모자라. 뭘 해도 거예요. 삐딱하게 볼 수밖에 없죠. 더군다나 이게 이제 다수의 사람들이 윤석열이 못한다고 인식하다 보니까, 이제는 윤석열이 뭘 해도 모잘라 보이는 단계에 들어선 거예요. 음. 취임 3개월도 안된 대통령이 그 이야기 하려고 한 거예요. 파출소 갇혀 있지. 시간과 장소가 적절하지가 않은 거예요. 일단 문제가. 더군다나 그런 의혹까지 있잖아요. 일단 김건희 이야기를 할 건데 저번에 종조대항암 갔다 온거 있잖아요. 
여기서 모 언론이 이런 이야기를 했어. 저 사진 한번 보여줘봐요. 거길 갔다 오면서 경호원들의 동선을 보면 김건희가 더 VIP더라. 이런 의혹 제기하더라고요. 네, 영신이 시간에도 <웃음> 이야기를 했지만 저 동선을 안 짰나? 라는 생각이 드는 거예요. 대통령이 한 바퀴를 돌아서 나오고 영부인이 저 자리에서 바로 나와서 경호를 봤습니다. 저게 말이 됩니까? 그럼 경호 공백이 생겼다는 이야기예요. 차를 돌아서 나오는 사이에 대통령이 가뜩이네 여섯 발도 못 찾은 놈들이 이렇게 위험한 상황에 대통령을 몰아낼 수가 있습니까? 영부인을 지키고 지금 국정 안전합니까? <웃음> 걱정됩니다. <웃음> 이건 이따가 다시 이야기할게요. 정조 대항하만 이야기는. 그리고 교육부 업무보고 세 번째 연기한 거잖아요. 다른 세 번째로 부처들 업무보고 연기를 해서 논란이 되니까 뭐 그런 미식회리 하던가 이렇게 해가지고 금일날 또 했어. 뜬금없이. 근데요 거기서 나왔던 이야기 중에 초등학교 입학 연령 만 6세에서 5세로 추진한다고 교육부가 업무보고를 하니까 윤석열이 조파가 이렇게 됐어요. <웃음> 조 빠르기가. 아, 이게 진짜 위험한 거거든요, 사실. 이렇게, 저 국정에 있어서 부처별 보고라는 거를 이렇게 독대를 해서 판, 할수 있는 것도 아니고, 독대를 해서 뭔가를 결정을 한다는 거는, 그러니까, 아무리 정말 이렇게 전문가의 이렇게 이야기가 좀 셌는데, 간단하게 과학방역, 과학방역 하잖아요. 그랬더니 안철수가 전문가의 의견을 듣는 게 과학방역이라고 했잖아요. 그렇지. 예, 그러면 거기에서 질문은 그거예요. 무슨 전문가? 방역이라고 해서 의사들 말만 듣습니까? 바이러스 학자들 말만 듣습니까? 사회 전반을 사, 우리 현대 사회는 어떤 한 분야에 치우쳐져서 절대 움직이지 않는다고요. 방역을 결정할 때도 의사가 무슨 의견을 넣으면 어 사회 경제 장관이 나와가지고 어 그렇게 할 경우에 사회 경제적인 타격이 너무 큽니다. 이런 식으로 여러 부처들이 사, 국가에서 발생할 수 있는 사회에서 발생할 수 있는 면들을 다양하게 살펴보고 거기에서 중립적인 방법으로 가는 게 그게 과학 방역이거든요, 사실. 근데 맞아할게요. 근데 5세, 6세에서 5세로 추진을 한다는 게 이게 교육부 말만 듣고 이렇게 하자도 결정을 해버리면 다른 부서, 부처들은 그럼 어떻게 되냐고. 그러니까 이게 무슨 문제인지 설명해 드리려고 그래요. 대한민국의 교육 개혁은 역대 대통령들이 가장 힘들어하는 분야예요. 그렇죠. 그래서 문재인 대통령 때 와서야 국가교육위원회라는 걸 만들었어요. 거기서 아까 말한 정변처럼 말한 관련해서 그거를 국가적 차원에서 논의를 하고 계획을 하자 이렇게 만들어 놨어요. 근데 국가교육위원회를 지금 열려고 하는데 임명된 위원이 거의 없을 상황이야. 교육부 장관이 따위가 와서 우리 저 음주운전, 뭐 표절, 어마어마하신 분이 지금 교육부 장관 된거 아니에요? 이 사람이 와서 보고를 하니까 입학 연령을 만 6세에서 만 5세로 추진한다니까 아무 생각 없는 이자가 좋아 빠르게 가 이렇게 하는 게 정상적이냐고요. 왜냐면 교육이라고 하는 게 정답은 없을 수도 있어요. 시험만 잘 보면 어디 가냐로 해서 그게 또 교육제도가 바뀌어가지고 수시가 생기고 온갖 경험들이 생기고 하잖아요. 근데 그게 또 부작용이 생겨나잖아요. 그거 한국 사회의 잘못된 교육이 제가 알고 있기엔 그거예요. 초등학교 입학을 시키면 입학시키기 전까지는 문자를 가르치면 안 됩니다. 그러니까 3살, 4살 때부터 이미 글자를 가르치기 시작하면 결정적으로 모든 교육학자들이 하는 이야기예요. 상상력이 떨어진다 이 이야기예요. 사랑이라고 이야기하면 엄마 아빠가 뽀뽀하는 장면이 떠올라야 되는데 사랑이라고 하면 그 나이에 사랑이란 글자만 떠오르는 거야. 그래서 웬만한 선진국들은 초등학교 보내기 전에 글자를 안 가르치는 거로 교육 방향이 잡혀 있는 경우가 많아요. 근데 이게 조기 교육해서 뭐 
대학교 졸업 빨리 해가지고 산업 일선에 투입시키자라고 하는 그런 멘탈이거든요. 실제로 상상력을 키우는 기간, 뭐 아주 영아 때부터 시작해서 어린이집 유치원 보내면서 아이들이 커가야 되는 기, 기간이 있고 초등학교 들어가서 그때서야 비로소 이제 글자를 배우기 시작하고 이 과정들이 있는데 이걸 깡그리 무시하겠다는 거거든요. 이거는 그렇게 한다고 치더라도 아까 말씀하신 것처럼 전문가들과 엄청 섞어야 될 이야기야. 그렇죠. 어떻게 이걸 좋아 빠르게 가 이렇게 이야기를 하냐고요. 이게 특히나 교육은 백년지 대계라고 하잖아요. 교육이라는 거는 효과가 이 바뀐 정책의 효과가 드러나는데 30년, 40년이 걸려요. 그게 사회 경제적으로 나타나는데 수십 년이 걸리기 때문에 어마어마하게 숙고해야 될 문제고 교육이란 문제는 효과가 드러나는데 시간이 오래 걸린 만큼 문제가 잘못됐어도 잘못되는 걸 파악하는데도 시간이 또 그만큼 걸리는 거예요. 그런데 이거를 그냥 어떤 사람 둘이서 그것도 둘이서 장관 하나하고 대통령 하나가 앉아서 결정을 해버린다. 굉장히 심각한 문제가 있네. 이거는 교육부의 방향하고 윤석열이 원하는 방향에 일치시킨 거라고 보는데 윤석열이 이전에도 교육부에 무슨 이야기를 했어요? 산업 인력을 양성하는데 집중하라는 이야기가 학교를 1년 일찍 보냄으로써 부모들이 일할 수 있는 시간을 보장해달라. 저는 이런 것 같아가지고 전 국민이 그냥 노동 인력으로서, 그러니까 아이들도 빨리 학교 보내서 빨리 그냥 고등교육을 굳이 석박사까지 할 필요 없이 고등교육에서 빨리 산업 필드로 나올 수 있게끔 지금 이렇게 만들겠다는 거 아닙니까? 가라. 네. 반도체 인력이나 되라 뭐 이런 이야기야? 그렇죠. 또라입니다 내가 봤을 때. 이거는 말도 안 되는 짓을 하는 거예요. 그래서 현장 나가면 대우조선 같은 취급을 할 거면서 노동자들은 지금 윤석열이 이런 게 민낯이라고 보는 네. 겁니다. 위험합니다. 자, 그걸 코, 뭐, 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 그 기사에 달린 댓글 중에 그게 있다고. 애를 안 남아서 모른다 이거예요. 진짜 육아 해봐야 되거든요. 육아를 해봐야 육아하는 그 아빠와 엄마가 얼마나 힘든지 알아요. 근데 그런 거 없는 자다 보니까 아그그 그 아이도 신박한데 대통령이란 자가 이러고 잡아줬어요. 국가교육위원회가 왜 만들어진지를 몰라요. 국가교육위원회가 왜 존재하는지를 왜 존재해야 되는지를 모르는 자 같아요. 다섯 살과 여섯 살의 차이를 모르는 거죠. 대부분의 부모들이 어떻게 다섯 살부터 학교를 보내냐라는 반응인데 떼어놓고 갈 수가 있습니까? 그러면 그 어린이집이나 이 유치원 학교에 대한 인력은 충원이 돼 있습니까? 그러니까 거기는 그런 거예요. 한 살을 땡기는 이유를 설명하지 못해요. 혹시 그거 아닐까요? 나이를 바꿨잖아. 만 나이로. <웃음> 1년 빠르겠다. <웃음> 좀더 정확히 말하면은 만 5세 라고 하는 게 우리 나이로 6살, 7살이잖아요. 그때 그 뇌가 형성되고 하는 그 과정에 전 인류가 키워보니까 거기까지는 교육이 단계가 아니에요. 초등학교를 보낸다는 건 그때부터 교육의 단계고 나머지 그 이전의 단계에는 아이가 정말 이렇게 인간으로서 기본으로서 신체가 형성되어가는 과정인 거예요. 거기다가 막 교육을 1년도 빨리 집어넣겠다. 전 세계에서 북한도 여러분들 잘 모르실 텐데 북한은 사회주의, 공산주의 이런 국가이기 때문에 노동력을 가져와야 되기 때문에 국가가 타가서라고 하는 걸 통해서 맞다 키웠어요. 그럴 때 우리가 옛날에 한 2, 30년 전에는 북한 타가서에 맡겨가지고 노동시킨다고 우리가 비아냥거렸잖아요. 타가서 맞아요, 이거는. 그런데 지금은 정반대로 복지국가 차원에서 아이를 낳으면 국가가 키워준다면서 어린이집이나 유치원에 보내서 육아 부담을 덜어주잖아요. 근데 요거를 아무 생각 없이 빠르게 하라고 말하는 게 정상은 아니라는 거예요. 교육부가 그런 식으로 
한번 생각해 보고 있다 보고를 하면 전 부처를 통해서 한번 국가 교육위원회 의제를 올려서 한번 동의해 보자도 아니고 토디 결정해 보이잖아요. 이게 얼마나 어마어마한 사회 경제적 효과가 나올, 나올지 그런 걸 생각 안 하죠 이 사람들은 왜 법과 원칙대로 했으니까 자기네들은 법과 원칙대로 했다 위법한 사항 있냐 이렇게 이야기를 하겠죠. 근데 정치라는 거는 법과 원칙에 위에 있어야 되는 거고 이런. 온 국민들한테 영향을 줄수 있는 문제를 그냥 둘이 앉아가지고 결정을 해버린다는 게 이게 말이 되냐고요. 그러니까, 아니, 필요하면 더 빨리 할 수도 있겠죠. 어디 영어 유치원 보내듯이 보낼 수도 있겠죠. 국가에서 영어 유치원 만들어가지고 보내자. 뭐 이렇게 할 수도 있어요. 필요하다면. 근데 그 과정에 이르는 길이 투명하고 공정해야 되는데 술이 깼는지 안 깼는지도 네. 모를 한 사람이 그걸 결정을 해버리면 이걸 어떻게 믿냐고요, 국민들이. 그... 전문가들 이야기 들어보면 만 5세 이하의 아이들은요. 집중력을 발휘할 수 있는 시간이 15분에서 20분이래요. 이제 과학적인 그런 데이터가 있는 거예요. 근데 지금 초등학교 1시간이 40분이랍니다. 그러니까 15분에서 20분밖에 집중 못하는 애들을 40분 동안 잡아놓고 수업을 해야 되는 거예요. 뭔지 이해가 되죠? 이거 사립 유치원하고 연관되어 있는 게 아닐까 좀 이런 생각을 그러니까 하게 되네요. 결론부터 이야기하면 여기에서 뭐 의학적인 잣대를 꼭될건 아닌데 여러분들 중에 다섯 세 미만 기억나시는 분이 있으세요? 잘 기억 안 나요. 왜냐하면 그때 망각기를 거치기 때문에 그래요. 음, 사람, 예, 사람의 뇌가 사고를 체계화하는 게 과정에서 언어가 형성되어 있지 않았을 때의 기억은 언어가 형성되면서 체계화가 안 되니까 그냥 삭제되는 거예요. 뇌에서. 그러고 나서 개념화만 될 뿐이죠. 음. 그러면 다섯 살때 학교 보내면 뭐 어떻게 되겠어요? 걔가? 그러니까 이 위험한 부분은 그런 거죠. 이런 교육의 문제도 대통령이라고 하는 자리가 대통령이 있으면 굉장히 중요하잖아요. 그말 한마디가 모든 공무원 움직이잖아요. 이 상태에서 지금 이런 논란이 만들어졌고 이건 뭐 나중에 교육 전문가 또 모셔가지고 다시 한번 들어볼게요. 이 이야기는 여기까지 하시고 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 결국 부부 리스크 중에 김건희 리스크가 김건희 나타날 때마다 화제가 되는 게 아니라 논란이 되는 거예요. 좀더 정확히 말하면. 나토 갔을 때 패션 한번더 보겠습니다. 스커트 451만 원. 목걸이 1억 600만 원. 그리고 이, 이게 브로치. 이거 이거 얼마짜리였지? 2,600만 원. 네. 와. 티파니 제품입니다. 이런 식으로 논란이 돼요. 아, 귀걸이 2,200만 원 빠졌네요. 그래프 거. 네. 그러니까 이런 식으로 이게 시작된 게 그거잖아요. 용산의 대통령실에 김건희가 사진을 찍어가지고 팬클럽에 줬는데 그때 드러난 거. 운동화 143만 원짜리. 블라우스 175만 원짜리. 디올 거. 어, 그리고 그 열린음악계 나갔을 때는 아예 미발매품을 딱. 네. 마찬이 무혹책 해가지고 나라가 뒤집어졌던 <웃음> 바로 그거. 650만 원 추정. <웃음> 구석 때문에 제가 사식은 들고 갈게요. 변호사 <웃음> 믿고 지르는 거죠. 무혹입니다. <웃음> 그 아까 봤던 초록색 
뭐그 치마 같은 경우에는 프라다 거라고 이야기가 나왔었는데 모 매체에서 친히 이게 프라다 제품이 아니다라고 해서 논란이 됐, 됐는데 저게 치마만 프라다가 아니면 다른 거는 다 맞다는 이야기인지 그럼 다른 거는 뭐, 뭐가 틀리고 맞았는지 저 치마는 그럼 어디 건지 프라다를 카피한 건지 이런 것까지 후속 보도가 됐었어야죠. 네. 자 어쨌건 김건희가 나타나면 저 강신업이 같은 애들은 뭐 화제를 일으키고 다닌다. 이렇게 표현할지 모르겠는데 국민 다수는 김건희가 했던 말을 기억하는 거예요. 우리 남편이 대통령에 당선되더라도 아내의 역할에만 충실하겠다. 근데 지금 하고 다녔던 거는 사실상 대통령의 권한을 거잖아요. 아까 사진 보셨다시피. 아내 때도 이러고 있었을지도 모르죠. <웃음> <웃음> 어, 이상하다. 나는 원래 하던 거 그대로 하고 있는데. 검찰총장 역할 하면서, 더우나! <웃음> 거기 터, 거기! 근데 저런 패션만 논란이 되는 게 아니라, 김근희의 지인 찬스 논란, 코바나 컨텐츠 직원들 데리고 봉화마을 가가지고 또 논란 되기 시작하고. 그 한쪽에서는, 아까 그거라니까. 김건희라고 하는 사람이 처음 나타났던 사건이 뭐예요? 공적인 자리에. 사과하는 장면이었어요. 대국민 사과. 허위 경력에 대한 대국민 사과였다고. 그런 자가 대통령이 되더라도 공적인 자리에 안 나타날 듯이 이야기했던 자가 너무 뻔뻔하게 나타나기 시작하니까 한쪽에서는 김건희 무슨 뭐 패션 센스니 어쩌고 지랄들을 했지만 우리 같은 사람들 입장에서는 주가 조작 의혹 등이 해소되지 않은 상태에서 끊임없이 나타나고 있는 거고. 근데 보니까 그 김건희가 운영하던 회사의 직원들이 또 대통령실에 꽂히고, 그 김건희가, 그러니까 절친으로 지냈다는 이혼모의 부인이 또뭐 대통령 전용기 1호기를 타고 막 나토를 가고 막 이런 상황이 벌어지는 거잖아요. 처음에 이 사람 진짜 괜찮은 사람이야. 인간성 괜찮아. 라고 이미지가 됐다면, 윤석열을 충분히 커버할 수 있었던 거예요. 근데 부부가 약간 부부 범죄단 같은 느낌이야. 이 부분은. 싫어하는 사람들 입장에서 보면. 그렇다 보니까 부부 리스크가 계속 상존하는데, 이렇게 되면요. 김건희가 나타나든 안 나타나든, 부부 리스크는 그냥 항상 존재하는 거예요. 안 나타나면 죄진계에서 안 나타난다고 하고, 나타나면 네가 뭔데 나타났냐고 하고, 모든 상황에 국민들이 봤을 때, 아, 저거는 이해할 만해. 그러니까, 영부인이 이를테면 이미지화 시킬 때, 진실과 다르게, 유경수 같은 이미지가 있잖아요. 박정희 싫어했던 사람들도 유경수가 등장을 하면, 박정희에 대한 미움을 중화시켰던 역할을 했단 말이에요. 나중에 사실이 아닌 걸로 드러났지만. 이미지였을 뿐이라고, 대국민 이미지. 얘네들은 이해 안 되는 거예요, 지금. 굉장히 심각한 짓인 거예요. 부부리스크라는 게. 맞습니다. 그 지금 정말 이제 자영업자분들도 많이 마음을 돌리셨더라고요. 600만 원그 받았을 때 우리 지방선거 치렀잖아요. 그때 사실 국힘 쪽을 찍은 자영업자분들이 많이 있었는데 지금은 상황이 계속 어려워지고 있고 그다음에 코로나 상황도 계속 안 좋아지고 있는데 어떤 대책도 나오지 않고 손실 보상 안 되고 있고 물가 잡는다 이런 이야기도 대책을 안 내놓고 있으니까 정말 힘들고 꼴 보고 꼴 빼기 싫은데 이 사람들이 이렇게 뭐 비싼 옷을 입고 돌아다닌다라고 음. 하니까 더 화를 내시고 지지율이 빠지고 있는 상황이죠. 그리고 대통령이나 대통령 부인이 비싼 옷 입을 수 있어요. 저는 그렇게 생각해요. 10억짜리, 맞아. 20억짜리도 필요하면 입을 수 있어요. 근데 자기네들이 뭐라고 했습니까? 김정숙 여사님한테 뭐라고 했었어요? 
자기네들은 그렇게 해놓고 이제 와서 자기네들은 그랬던 과거는 모두 다 잊어버리고 수백만 원, 수억 원짜리 장식품과 옷 입고 나타나서 거기에다가 하는 행위마저 국민들에게 비호감적인 행위를 해버리니까 욕을 바가지로 먹는 거죠. 자기들에 대한 어떤 게 돌아봄이라는 게 없어요. 자기들에게는 계속 면죄부를 줍니다. 명품 내돈내산 하겠다라고 큰 소리를 치지를 말던가. 그러니까 음. 계속 이제 논란이 되고 있는 거죠. 계속 그리, 주시하게 됩니다. 그리고 윤석열한테 후원금 준 사람이 또 대통령실에 들어간다거나 전용기를 음. 탄다거나 하는 짓을 해. 천만 원은 내야 들어간다. 어, 윤석열이나 김건희한테 천만 원이 돈이겠습니까만. 음. 워낙 가깝다 보니까 최고 한도까지 그냥 후원을 하고. 그 후원을 해서 들어갔다기보다는 그 정도 후원할 정도에 가까운 사이인데 확 집어넣는다 이렇게 입장권에 불과하죠. 맞네, 입장권이네. <웃음> 입장권입니다. 아, VIP 석이네요. <웃음> 잠깐만 대한항공 VIP 석은 싼데 <웃음> 저도 한표 주세요. <웃음> 자 그런 상황인데 최근에 김건희가 다시 공식 석상이 등장을 했죠. 나토 이후에 숨어 있다가 오빠 나 언제 나가? <웃음> 가만 있어봐요. 대통령실에 전화해. 야, 지금, 그, 저, 공식 행사 나갈 때좀 찾아봐. 잠시 연락이 왔어. 대통령님, 저, 종조 대항하면 진수식이 있답니다. 거기 여자가 해야 된답니다. 알았어. 있잖아. 그, 종조 대항함, 진수식에 기회가 있다. 나가자. 알았어. 이렇게 된 상황인 것 같아요. 아, 우리 푸나님은 아직도 좀. 김건희를 <웃음> 너무 그렇게 생각하시는 거예요. 뭐, 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 발론, 발론. <웃음> 아니, 이렇게, 그게 아니고 반대로 된 거죠. 나 이번 종조 대항 진수식 나간다. <웃음> 네이. <웃음> 뭐 길게 뭐할게 있습니까? <웃음> 아니 근데 이거 진수식 자체에 도끼로 내리 찍는 거 요거는 여성들이 주로 했대매 원래. 아유 도끼도 네. 다른 걸 찍었어야 되는데. <웃음> <웃음> 자 동영상 한번 볼게요. 꼭 재밌어서요. 봐야 꼭 봐야 되나요? 꼭 봐야 돼. 이거 재밌어서 진노해. 한번 제가 갖고 와봤어요. 자 보시 보여주세요. 이 줄을 끊어야만 공식적으로 이제 배가 진수가 되는 거거든요. 네. 이 문제가 심각했습니다. 네. 여사님 준비되셨죠? 한번 찍어. 하나, 둘, 셋. 이렇게 찍어야 돼. 찍으면 이 줄이 떨어져 나가거든. 당황하는 거야. 당황하는 거야. 줄이 안 떨어져 나왔어 지금 앞에. 한번 더 찍어. 또안 떨어져 나가네. 두번 실패. 또 찍어. 또안 나가네. 세번 실패. 네 번만에 네 번만에 저거는 한 번도 있었던 일이 아니야. 네 번째야 되니까 지금 이렇게 봐봐요. 이게 얼마나 멍청한 짓인데 끌어주셔도 돼요. 아니 김영순 여사는 어떻게 하는지 한 번에 이렇게 가는 거예요. 한 번에 한 손으로 그냥 톡 하고 치는 거거든요. 그만 봅시다. 그만 봅시다. 더안 보셔도 돼요. 또 있습니까? 아니 끊었어요. 네. 저기서 첫 편집. 그러니까 왜, 왜 지금 이 장면을 보셔야 돼? 반대쪽에서. 찍은 사진. 이 앞에 땡겨 보시면요. 이 줄이 여기에 지금 목을 내놓고 약간 좀 단두대식으로 이렇게 딱 올라가 있는 거야. <웃음> 저게 그냥 되게 어. 편하게 되어 있는 거예요. 여기다가 도끼로 그냥 살짝 내리치기만 네. 하면 돼요. 근데 문제는 뭐냐면 제가 봤을 때는 저게 리허설을 제대로 안 했기 때문이에요. 그러니까 모든 절차를 다 무시한다는 게 여기서도 보이는 겁니다. 그러니까 저 도끼를 내리칠 때는 두 손으로 하는 게 아니라 한 손으로 해야 더 정확하게 맞는 거거든요. 아까 김정순 여사도 한 손으로 그냥 톡 치는 것처럼. 저기 생선 고기 대가리 치듯이. 그러니까 누가 생선을 양손으로 치냐고. 
그러니까 저렇게 하다 보니까 계속 못 나가가지고 저걸 네 번을 한 거예요. 음. 근데 우리가 봤을 때는 별거 아니지만 저게 엄청난 의미가 있다면서요. 그러니까 진술식에서 그 줄을 끊는 거하고 그리고 또 대표적으로 하는 게 샴페인을 이렇게 깨트리는 거거든요. 그러니까 이제 뱃 사람들의 뭐 전설 같은 거 관련돼가지고 하는데 저 진술식이 망가지면 그 배가 운명이 별로 안 좋다라는 이야기가 아이고. 있어요. 막중한 임무였구나. 네, 대표적으로 이제 소련의 최초의 핵잠수함이었던 K19 같은 경우에 샴페인이 안 깨져가지고 되게 불길했는데 대체나 초대형 사고가 났죠 그 배에서. 그런 아니 식으로. 타이타닉도 마찬가지예요. 샴페인 그러니까, 안 깨져. 그런 식으로 참 이렇게 뭐 그거를 뭐 이렇게 저는 이분들하고 달라가지고 미신을 믿는 편은 아닌데. 이 상징성이라는 게 있잖아요. 이 행위가 갖는 상징성이. 아니, 정변은 미신은 안 믿지만, 우리 명신연은 믿는 사람이잖아요. 어떻게 믿는 사람이 <웃음> 남의 초, 잔치집 가가지고 이런 실수를 할 수가 있냐고. 저 종조대왕함은 어느 대통령 때 만들었겠어요. 문재인 대통령이 열심히 만들어 놓은 거, 저기다가 숟가락만 얹은 거 아니야. 잘, 진짜. 잘좀 하지. 밀떡 입장에서 걱정되는 게한두 가지가 아니야. 정말 저거 <웃음> 터지고 나서 밀리터리 게시판에서 난리가 났어요. 저 아까 마지막 사진 한번더 보여줘봐요. 김건희 표정 한번 봐봐. 오빠 안 잘라지는데? 진짜 저 표정을 제가 왜 가져왔냐면 야 가위 가져와 <웃음> 리허설을 안 했다는 게 너무 티가 나는 겁니다. 그러니까 보통은 저그저 도끼를 앞부분에는 이제 빠졌는데 저 도끼를 윤석열이 이렇게 갖다 주면서 보조를 해주거든요. 잘못된 거예요. 리허설을 안 했다는 이야기예요. 그러니까 안 되니까 당황하니까 윤석열을 쳐다보는 겁니다. 관계자가 없었다는 이야기죠. 이거 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 어떻게 어떻게 된 거예요? <웃음> 참. 에이. 정말. 아이고, 여기까지요? 아무튼, 부부가 모질이들이 아주 쌍으로 저러고 있어요, 지금. 내가 하다 하다 이런 정권 전 봐요. 얼마 전에 우리가 방송으로 감사원이 방통위원회에 대한 감사를 시작했다 이야기를 해드린 적이 있어요. 근데 감사원이 국민권익위원회에 대해서 감사가 또 시작됐어. 그, 이게 우리가 화를 내야 될 정도가 아니라 이거 대통령 탄핵사 아니에요. 어느 정도인지 심각성 알려드릴게요. 지금 국민권익위원회는 정기감사를 1년 전에 받았어요. 그런데 또다시 감사가 시작되는 거예요. 이, 이, 저번에 방통위원회 감사 시작할 때도 설명을 드렸잖아요. 감사가 들어오면, 만약에 정밀감사를 하게 되면 탈탈탈 털어버리는 거거든요. 그래서 뭔가 위법한 사항이 발견되면 그건 당연히 발견돼요. 발견이 안될 수가 없어. 아무리 완벽하게 하려고 그래도 위법상은 발견돼. 그럼 나중에 수사 의뢰까지 해버려. 그리고 지금 국민권익위원회라든지 방통위원회 같은데 직원들 엄청 괴롭게 하는 거잖아요. 야, 네 대장이 안 나가니까 우리가 니들 괴롭게 하는 거야 이거예요 지금. 그리고 거기에 있던 위원장들, 대장들이 수사받기 싫어서라도 물러납니다. 근데 얼마 전에 방통위원회 감사를 하고 있는 중간에 감사원이 이제는 국민권익위원회 감사를 착수한 거야. 정부 기관에 대한 감사는 3년에 한 번씩 진행하는 게 관행이래요. 3년에 한 번씩. 1년 만에 한번또 하는 거예요. 이거 정도 되면 양아치죠. 나가. 저 어떻게든 찾아낼 테니까 미리 사퇴해라는 이야기죠. 여기에서 가장 그 공공기관에 임명된 다른 사람들도 가장 먼저 하는 게그 근태 관리 이거를 먼저 터는 겁니다. 감사원에서 감사를 하면서 출퇴근 근무 시간 잘 지켰나, 뭐 연차 이런 거 빠짐없이 또는 그 규정대로 잘 썼나 이런 것들, 그 다음에 뭐 
그 뭐랄까 휴가 비용이나 뭐 법인카드나 뭐 이런 비용들 다 영수증 처리 잘했나 이거를 엄청 샅샅이 뒤진다고 합니다. 그래서 그게 일단 들어오면은 잘못한 거 없어도 아 그래 정권 바뀌었으니까 그냥 나가야지 내가 더러워서 나간다라고 사표를 쓰는 사람들도 있고 지금 감사원도 그걸 하는 거죠. 근태 관리 털면 쏟아질 곳한 군데 아는데. <웃음> 대통령실. 대통령실. <웃음> 저는 아무 말도 안 했습니다. <웃음> 알고 있어서 말하지 마. <웃음> 근데 결국에는 이거예요. 사실은 감사원이나 방통이나 국민권익위원회나 어떤 것이 돼야 되냐면 중립적이어야 돼요. 그래서 감사원장 임기 6년 보장해 주는 거예요. 근데 감사원장 감사원이 국민의힘하고 선발 맞춘 일종의 공작이에요. 나갈 때까지 던다 이거 아니에요. 이걸 양아치라고 하는 거예요. 그 양아치 짓했던 놈 중에 하나가. 최재형이죠, 최재형. 근데 여기서부터 진짜, 진짜 심각한 문제야. 이미 감사원은 방통위원회에 대한 현장 감사가 이미 착수됐어요. 대, 안 나가고 있는 대표적인 권익위원장, 방통위원장을 나가라고 털털 털고 있는 거예요. 나갈 때까지 터는 거예요, 그냥. 그러니까 윤석열이 법치주의는 강조하면서 임기를 무시해버려. 간단히 말하면 임기 자체가 법이에요. 정해져 있다고. 임기를 지켜라고 만들어놓은 자리를 법치주의를 강조해. 준법을 강조하는 자가 너 나가. 자, 근데 여기서 한번 더 봐요. 임기가 얼마나 많이 남았는지. 한상혁 방통위원장은 내년 7월, 2023년 7월, 그리고 전현희 위원장은 2024년 6월. 아직 한참 남았네요. 이거 했다가 지금 누구죠? 환경부 장관 하셨던 분? 네. 그분 2년 실현 받으셨잖아요. 네. 네. 근데 얘네들은 자기들은 합니다. 그러면서 자기들은 법과 원칙대로 했다고요. 자기네들은 문제 없대요. 이짓거리를 계속 하는 거예요. 참 심각하죠. 뭐 임기를 지키고 안 지키고 감사를 하고 안 하고. 근데 결론이 뭐냐면 결론부터 이야기하면 윤석열이 정부를 장악하지 못한 상태에서 굉장히 무리를 하고 있는 거예요. 심각하게 무리를 하고 있는 겁니다. 자기가 힘이 충분한 상태에서 이 짓을 해도 성공을 할까 말까 하는데 이거는 누구 말 맞다나 칼로이더 선자 칼로 망하고 총으로 이더 선자 총으로 망한다고 이짓 하다가 이걸로 망할 겁니다. 그러니까, 제2의 어. 윤석열, 제2의 최재형이 나오는 거예요. 내가 탄핵사안이라고 말하는 이유를 지금부터 보내드릴게요. 얼마 전에 국민의힘 국회의원이 전현희 권익위원장한테 윤석열 대통령 존경하십니까? 물었잖아요. 그러면서 지금 뭐 권성동이나 이런 자들이 항상 하는 말이 국정 철학이 같아야 된다 얘기하잖아요. 왜 탄핵 사유인지를 설명해 드릴게요. 방통위하고 권익위는 대통령과 철학을 같이 하면 안 되는 기관이에요. 그렇죠. 견제해야 되는 기관이에요. 그러니까 정권의 색깔이라는 게 있는데 방통위나 권익위는 기본적으로 중립을 지켜야 되는 기관이야. 중립을 지키라고 정권이 바뀌어도 임기를 보장해 주는 거예요. 대통령과 철학을 같이 하면 안 되는데 감사원, 방통위, 권익위 다 대통령하고 철학을 같이 하면 안 되는데 자기 철학이 같은 사람으로 맞추려고 한다는 것 자체가 탄핵 사유로. 그러면 윤석열 정부의 방통위원장 바꾸면 친 윤석열 방송하고 권익위원장 바꾸면은 마찬가지로 윤석열한테 무슨 권익 관련한 사건들 윤석열한테 유리하게 내주고 감사원도 마찬가지고 이 자체를 애들이 인식을 못 하고 있는 거예요. 이거 탄핵 사유라고 국가기관을 지들 만들어 이미 국, 대한민국 선진국이 돼서. 감사원이나 방통이나 권익위는 그런 정치적 중립을 지켜야 되는 기관임에도 불구하고 
감사원부터가 이미 치, 그러니까 윤석열하고 철학이 같아진 거 아니야. 그래서 중립을 지켜야 되는 또 다른 기관이 방통이나 권익위를 털고 있는 거예요. 민주당이 감사원장부터 털어야 돼. 이 새끼는 진짜 나쁜 새끼 정말. 근데 이거는 우리가 이렇게 당하고 있을 수밖에 없는 건지. 그리고 이거는 사실 애초에 문제도 정권이 바뀌면은 그럼 차라리 방통이 권익위를 제외하고라도 지금 다른 부처들도 지금 문제가 많은 거 아닙니까? 계속해서 시비를 걸고 있는 상황이잖아요. 보니까 국민연금 이사장이었던 김용진 같은 경우에는 미리 이 정권이 바뀌면서 사퇴하고 나와서 경기도 부지사로 간 거거든요. 정무부지사가. 예, 엊그저께 문제됐던 그 소주잔 던지신, 던지신 분. 그 옮겨가, 그러니까 그게 문제가 아니라 지금 이러한 문제들이 발생하고 있는데 그러면 근본적으로 매번 이럴 게 아니라 왜 조중동에서도 논조가 정권에 따라서 바꿔야 된다, 말아야 된다, 왔다 갔다 하는 거예요. 그거를 매번 언론에 따라서 휘둘릴 거면 이번에 그냥 어떻게 정리를 하고 가자. 이게 이런 문제가 없었으면 모르는데 환경부 장관은 지금 구속 상태예요. 이 사람은 얼마나 지금 억울하겠습니까? 권익위는 공무원들이 부패와 부정행위를 다루는 기관이야. 근데 그 권익위원장을 윤석열이 임명해서 윤석열 정권에서는 공무원들이 부패와 부정행위를 일으켜도 말을 못해. 방통위는 방송 자유와 독립을 위한 기관이야. 근데 방통위원장을 바꿔서 윤석열하고 철학이 같아지면은 윤석열 만세 불러 이제 땡년 뉴스 나와. 여러분 안녕하십니까 윤석열 대통령은. 여러분 안녕하십니까 김건희 여사는. 이렇게 만들려고 하는 거 그럼 여기 대통령을 탄핵해야 돼 말아야 돼. 탄핵 사안이라고요. 이슈 대응을 이렇게 해야 된다고 생각합니다. 일단은 이상민 행안부 장관부터 탄핵을 추진을 하고 그 다음 수순으로 하나씩 해야 된다고 생각합니다. 지금 그 이상민에 대한 탄핵안에 대해서도 의견이 안 모아지고 있는데 좀더 적극적으로 추진을 해야 되는 거라고 생각이 듭니다. 한 명씩 한 명씩 탄핵해서 음. 국민의 힘을 보여줘야죠. 자, 그렇습니다. 국민의 힘을 보여줘요? <웃음> 국민의 힘. 속마음이 드러난 거야? <웃음> 사실상. <웃음> 자, 문재인 정부에서 임명했던 기관장들 지금 현, 현, 현 상태에 어떻는지 한번 잠깐 보여드릴게요. 위에 아직 남아있는 분들이 있고요. 이때는 이미 임기가 있었지만 사퇴해버린 사람들이에요. 감사 직거리하고 수사 들어간다고 하니까 사퇴하십니다. 몇명안 남았습니다, 이제. 이 자체로 윤석열은 나중에 구속될 수도 있어요. 나중에. 사실은, 예를 들면 이런 거야. 한독수는 이제 빼박이에요, 지금 최근에. 뭐냐면, 권성동은 사퇴 압박할 수 있어요. 그거 뭐, 뭐, 직권남용 등으로 건드리기 힘들어요. 근데 인명권자, 인면권자인 한덕수가 나가라고 이야기하면 그 자체는 블랙리스트처럼 네. 직권 남용이 됩니다. 근데 지금 나갔잖아, 지금 이렇게 적게 많이. 사실 그게 두려워서 검찰하고 경찰 장악을 못해서 난리를 피우는 거죠. 자, 여기까지 하시고. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리 끝까지 간다, 촛불이 이긴다. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 
구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 B&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 다음은 오늘의 주인공이시죠. 너무나 반가운 얼굴입니다. 우리 이재명을 소개하는 데 있어서 어떤 수식어가 필요하겠습니까? 네, 더불어민주당 당대표 후보 이재명 반가운 얼굴에게 우레와 같은 큰 박수를 부탁합니다. 감사합니다. 어, 정말 올해와 같았습니다. 예, 먼저 어, 다시 찾은 우리 경북 그리고 안동을 방문하신 해포를 한번 들어보는 시간을 먼저 갖겠습니다. 우리 의원님 부탁드리겠습니다. 네, 잘 계셨니까? 다시 또 이렇게. 여러분 뵙게 돼서 정말로 반갑습니다. 아, 이게 안동건건이라고 불렀는데 옛날에는 요새는 별로 그런 말안 쓰는 것 같아요. 그렇죠? 네. 그러나 언제나 정감 가는 곳입니다. 저는 경북을 잊지 않았는데 저는 안동을 잊지 않았는데 여전히 저를 기억해 주시는 분들이 조금은 부족한 것 같아서 아쉽지만 그러나 우리가 최선을 다하고 진정성 있게 접근하면 다시 또 이재명을 또 민주당을 기억하고 또 지지해 주시는 분들이 많이 늘어날 것이다 이렇게 생각하는데 동의하시죠? 제가 당대표가 된다면 무슨 일을 할수 있을까 이런 생각을 지금도 계속합니다. 그러나 부인하지 못할 명확한 목표가 있습니다. 우리는 정당이고 정당은 선거에서 승리해서 정권을 획득하고 그 정치 권력을 활용해서 국민이 원하는 바, 국민이 명령하는 바를 실천해서 성과와 실적으로 다시 검증받는 것입니다. 그래서 정당의 목표는 이기는 것입니다. 동의하십니까? 이기는 민주당을 만드는 게 바로 우리의 목표입니다. 여러분과 함께 반드시 이기는 민주당 만들 것입니다. 우리가 다 압니다. 정당이 어떻게 하면 이기느냐. 국민의 기대와 신뢰를 회복하고 국민에게 사랑받으면 국민들이 원하는 일을 제대로 해낼 것이다. 라고 국민들이 기대하면 이기는 것 아닙니까. 그래서 유능하고 국민과 소통하고 국민이 바라는 만큼 혁신하고 야당의 역할에 맞게 최다수 의석을 가진 국회 최다수당답게 할 역할을 다 하는 것입니다. 그리고 선거에 이기기 위해서 정당의 본질에 맞게 우리가 서로 다름을 인정하고 역할 분담을 통해 시너지를 내고 우리가 권한을 가지면 51%만 가지고 49%는 나누면서 역할 분담을 통해서 우리가 더 많은 지지를 획득해 나가는 거 그게 바로 이기는 길 아니겠습니까 여러분. 너무나 뻔한 얘기인데 문제는 우리가 실천을 하지 못하고 있다는 것입니다. 정치에 대한 국민들의 불신은 약속을 지키지 않는 데서 옵니다. 
약속을 지키지 않으니 당연히 불신하죠. 앞으로 우리가 뭘 한다고 해도 콩으로 매주를 쓴다고 해도 잘안 믿습니다. 이 불신을 깨야 합니다. 말하면 하더라. 국민을 위해서 권력을 행사하더라. 우리의 기대에 맞춰서 충직한 일꾼의 노릇을 잘하더라. 이렇게 믿게 만드는 것. 이게 바로 우리 민주당이 가야 할 바로 혁신 바로 그 자체 아니겠습니까? 그래서 제가 여러 가지 얘기 빼고 여기 대구, 경북 지역, 영남, 대전, 충청 지역, 강원도, 경계 지역 그리고 소외된 취약 또는 전략 지역에 대해서 우리가 생각을 다시 해봐야 합니다. 제가 당의 중심에 있지 않고 당의 바깥쪽에 있다 보니까 당이 어떻게 운영된지를 잘 몰랐는데 이번에 여의도 근처 언저리에 가보니까 내가 여의도 안에 들어가지도 못하고 어디 또 떠날 수도 없고 그래서 경계 지역에서 이게 제가 뭐 하는 사람인지가 헷갈릴 때가 많습니다. 민심과 당심, 여의도의 마음이 너무 달라요. 이 괴리를 해소해야 합니다. 당은 국민 속에 있어야 하고 당은 당원들의 의지가 관철될 수 있어야 합니다. 그런 정당을 우리가 만들어야 되겠죠. 또 하나 문제가 있습니다. 또 하나의 문제는 당의 리더십이 연속성이 없다는 것입니다. 단기 선거, 단기 정치에 너무 매몰됩니다. 정당의 최종 가장 큰 목표는 대선에서 이기는 겁니다. 대선에서 이기려면 우리가 전국 정당화 돼야 됩니다. 국회의원 선거 또는 단체장 선거에 이기지 못하는 지역에 대해서도 외면하고 방치할 것이 아니라 각자 도생하라고 할게 아니라 당이 지속적으로 장기적으로 계획을 세우고 지원해서 일상적으로 정치활동하고 그동안에 만들어낸 성과들이 차곡차곡 축적되고 그 과정에서 싹이 트고 성장한 일꾼들이 그 역량을 유지하고 확대할 수 있도록 지원해줘야 합니다. 그런데 방치했습니다. 여러분. 우리는 우리는 구조적으로 소수입니다. 이 사회의 모든 돈, 권력, 영향력, 조직 다 가지고 있는 이 기득권 세력들을 상대해서 우리 그야말로 힘들고 어려운 압도적 다수의 우리 국민들이 우리 국민들에게 유용한 국민들이 희망을 가진 사회를 만들려면 우리가 투자하고 우리가 자신감을 가져야 됩니다. 안타깝게도 국회의원 중심으로 당이 운영이 되고 다선 의원들이 주로 큰 의사결정권을 갖다 보니까 더구나 장기적 목표를 잘 수립하지 못하다 보니까 대구 경북 지역 같은 경우는 각자 도생 알아서 하고 이기면 다행이고 지면 할수 없고 이런 상태가 계속 누적되는 것 같습니다. 이 구조적 소수를 극복하려면 지역적으로 확장해 나가야 합니다. 경계 지역을 더 개척해서 이기는 지역을 더 만들어내고 취약 지역이라고 해도 비록 당선자를 내지 못할지라도 토대를 튼튼하게 구축해서 조금씩 조금씩 성장해야 합니다. 당의 장기적 비전을 가지고 우리가 구조적 다수가 될수 있도록 지역적으로 확장할 뿐만 아니라 사회 각 영역으로 촘촘하게 국민 속에서 영역을 확대해 가야 합니다. 
작은 이익단체, 작은 단체들의 민원 이런 거 우리가 당이 잘 챙겨야 합니다. 바로 지금은 지지율에 도움이 안 되고 바로 우리가 직면한 선거에 도움이 안 될지라도 민주당의 저변을 확대하기 위해서 끊임없이 사람과 지역에 투자해야 됩니다. 제가 그걸 하고 싶습니다. 긴 목표를 가지고 가장 어려운 대구 경북 지역의 지지율을 지금보다 5%만 끌어올린다면 단기 목표입니다. 장기적으로 더 올라가야 되겠죠. 단기적으로 5% 정도를 더 올릴 수 있다면 구조적 다수가 될수 있습니다. 당연히 이 지역의 지지율을 끌어올리면 그 경계 지역들의 가능성도 덩달아 올라갈 겁니다. 투자를 했을 때 어디가 더 효율적일까? 투자 효율성을 당연히 기업만 따지는 게 아니라 우리 당도 따져야 합니다. 우리가 당직 배분이나 아니면 역할 배분에 있어서도 어려운 지역을 배분해서 성장할 기회를 부여하고 재정적으로도 지원하고 지금은 시도당밖에 활동할 수 없지만 시도당을 활용해서라도 각 지역위원회에 일상적 정치활동을 지원할 방법이 있습니다. 대구 경부 어려우니까 당신들이 거둔 당비 가지고 잘 살아봐라 할게 아니고 당세가 좋은 지역에서 걷어지는 지금 122만 명이 넘는 권리당원들 중에 압도적 다수가 수도권과 호남에 밀집돼 있습니다. 대구 지금 경북 지역이 한만 명쯤 된다고 했나요? 어, 얼마나 안타까운 상황입니까? 그래서 우리가 하나의 민주당 안에 식구들이니까 어려운 지역에서 고생하니까 당연히 인적 재정적 지원을 해서 일상적인 선거 때만이 아니라도 통상적으로 정치활동을 할수 있게 해주는 게 마땅하다. 이게 저의 생각입니다. 제가 지킬 수 있는 약속만 하고 약속은 반드시 지킨다. 그래서 쉽게 약속을 하지 않습니다. 어려운 거 제가 잘 약속하지 않습니다. 국민들이 원하는 바일지라도 할수 있는 일을 해내겠죠. 김대중 대통령께서 말씀하신 것처럼 서생적 문제의식을 가지되 현실에 단단하게 뿌리박는 상인적 현실감각이 필요하다. 정말로 중요한 일 아닙니까? 좋은 얘기 많이 하면 뭐합니까? 안 되면 할수 구만인데 불신만 생기는데 또 거짓말하는구나. 희망고문하는구나. 이렇게 할 수는 없지 않습니까? 제가 몇 가지 말씀을 드렸습니다. 첫 번째는 특히 이 영남 그중에 대구 경북 지역에 이 기초원 2인 선거구제를 반드시 바꿔야 합니다. 3인 5인의 광역선거구와 해야 우리도 영남에 진출을 할 수가 있습니다. 물론 국민의힘은 호남으로 진출할 길이 생기겠죠. 그렇게 해야 정상적인 정치가 됩니다. 그렇지 않습니까 여러분. 그리고 오랜 시간 지역에서 정말 희망도 없는데 맨땅에 헤딩하는 심정으로 수년간 십수년간 또는 수십년간 고생하는 그분들한테도 뭔가 기회를 줘야 합니다. 국회의원 지금 어렵지만 국회의원 비례의석을 이 취약지역에서 오래 고생하는데 의무 배정하도록 하겠습니다. 그래서 정말로 오래 헌신하고 기여하고 충직하게 우리 민주당을 위해서 일한 분들에게 꿈이라도 하나 만들어 드리겠다. 이 약속을 제가 드립니다. 그것뿐만 아니라 
뿐만 아니라 여러분 지금 각 지역 조직을 운영을 할 수가 없어요. 정치는 국회의원만 하는 게 아닙니다. 당선된 사람만 하는 게 아니라 국민 모두가 하는 것이고 지역위원장도 정치를 합니다. 그거는 왜 법률의 밖으로 방치해서 아니 자기 능력돼서 사무실 공간 얻는 걸왜 막습니까? 그리고 아는 사람들이 또이 사람 국회의원은 못됐지만 내가 정치활동하는 거 도와주고 싶다. 그걸 왜 막습니까? 필요하면 투명하게 관리하되 액수를 제한하든지 기회를 똑같이 주지 못할지라도 기회를 줘야지요. 그런데 재밌는 것은 정말로 재밌는 일이고 슬픈 일인데 지구당을 부활하자 뭐 후원을 허용하자 이런 얘기를 여야 정치권이 국민들 들을 때는 그렇게 하자고 서로 말을 해놓고 실제로는 안 합니다 여러분 한다고 한 지가 어느 세월인지 모르겠는데 지금까지도 안 하고 있어요 그래서 여러분 그래서 정치를 불신하는 것입니다 이유는 단순하죠 사람은 성벽 안으로 성 안으로 들어갈 때는 성벽이 낮아지길 바라지만 일단 성 안으로 들어가면 성벽을 높이고 싶어요 그건 인간의 자연적 본성이라고는 하지만 우리가 공적 일을 하는 사람들 입장에서는 그렇게 하면 안 되는 것이죠 제3자적 입장에서 공평하게 특히 말을 했으면 지켜야 되는 것 아니겠습니까 여러분 쉽지는 않을 겁니다 특히 민주당은 그런 방향을 정해서 가더라도 우리가 압도적 다수석을 갖고 있긴 하지만 법사위는 저쪽이 가지고 있어서 게이트키핑한다고 마가 될 것이고 그러나 방법이 없는 건 아닌데 시간이 많이 걸리겠죠. 그럴 때 여러분 함께 힘을 합쳐서 우리가 약속한 것 해야 될일 지금 우리 당장의 이익이 아니라 이 나라 정치 시스템을 제대로 바꿔서 정치 자체가 바뀌는 우리 다음 세대들은 희망을 갖고 살아갈 수 있는 그런 정치체제 만들어야 되지 않겠습니까? 힘을 한번 모아주십시오 여러분. 그리고 여러분 기다리시는 분이 많아서 제가 좀 줄일 텐데 여러분 힘드시죠? 솔직히 힘들지 않습니까? 밖에 나가가지고 내가 민주당원이야 이렇게 말하기도 어렵지 않습니까? 그러나 이제 당당하게 말해야 합니다. 그리고 이 자리에 오진 못했지만 마음속으로 내가 민주당 한번 하고 싶은데 인연이 없어 못하는 사람도 많아요. 속으로 끙끙 앓는 사람이 많습니다. 우리 경북에 무소속 단체장도 많지 않습니까? 그 사람들 찍어주는 분들이 있어요. 여러분 이 자신감을 가지면 좋겠습니다. 자신감을 가지고 우리 민주당 국민을 위한 정당이다. 진정으로 나라의 미래를 걱정하는 정당 그리고 주어진 권한을 최대치로 행사해서 책임을 제대로 수행하는 당이다. 이렇게 말할 수 있으면 좋겠습니다. 일단 우리 여기 계신 최고위원 후보님들 포함해서 당이 잘해야 되겠죠. 그렇게 만들어 갈 테니 여러분도 일선에서 노력을 해주십시오. 당원을 늘려야 합니다. 그리고 한번 입당한 당원들 우리 여기 지역위원장님들 계신데 정말로 신주 모시듯이 잘 모셔야 합니다. 씨앗입니다. 씨앗. 그한 분이 자신감을 가지고 열성을 다하면 
그게 세명 되고 다섯 명 되고 열명 되고 그들이 또 교육이나 연수나 아니면 정말로 지극정성의 우리 동지애로 보살펴서 함께하면 그분들이 또다시 또 새로운 싹들을 만들어 나갔겠죠. 그게 우리가 진정으로 내 다음 자녀들을 위해서 해야 될 일입니다. 그렇게 해야 나라가 제대로 정상화될 수 있어요. 그래서 여기 계신 우리의 동지들 여러분 서로 귀하게 얘기고 서로 악수 한 번씩 하십시오. 좌우로 빨리 하세요. 모르쳐가지 말고. 얼굴 몰라도 손 한번 잡아주세요. 얼마나 대단한 분들이십니까? 에? 얼마나 훌륭한 분들이세요? 서로에게 격려 박수 한번 부탁드립니다. 서로 힘내라! 힘내주세요. 힘내라! 힘내자! 함께 가자! 입담도 많이 해주시고 주변에 권유도 많이 해주시고 다음 활동도 열심히 해주시고 특히 우리 지역위원장님들 정말로 간곡하게 부탁드립니다. 여러분들이 정말로 큰 그릇으로 큰 울타리 역할을 잘해주셔야 합니다. 정말로 잘 챙겨주세요. 뭐 누가 밥 사달라고 그랬습니까? 술 사달라고 했습니까? 돈을 달라고 합니까? 요즘 그냥 관심 가지고 전화라도 한번 해주고 번개라도 한 번씩 해주시고 그래서 우리가 모여서 십시일반에서 서로가 동지임을 우리가 함께하는 동지가 이렇게 많다는 것을 일상적으로 확인해서 자신감을 회복할 수 있도록 지역의회장들 각별히 부탁드립니다. 그리고 마지막으로 이 부탁드리면서 제가 이제 얘기를 마치겠습니다. 여러분 제가 얘기를 이번에 쭉 들어보니까 대구 경북 지역에서도 이제는 출마하면 출마를 하면 선거 비용은 보존할 수 있는 상황이 됐다면서요. 이 얼마나 위대한 발전입니까 여러분. 전에는 출마를 해도 15%를 못 받아가지고 비용 보전이 안 되니까 출마를 못 하지 않습니까. 이제는 비용 보전은 되고 비용 보전이 안 되면 당에서 지원이라도 해줘야 되지 않겠습니까 여러분. 그 정도는 해줄 수가 있죠. 그렇게 해서 축 역량을 계속 축적시켜 나가야 됩니다. 사람을 계속 키워야 합니다. 맞습니다. 맨날 바꿔치지 말고 한번 출마한 사람이 다음에도 또 출마하고 그렇게 하도록 옆에서 지원도 해주고 그래야 우리가 얼굴이라도 아는 이것도 자산인데 그게 보존이 되지 않습니까? 여러분 주변에 많은 사람들을 발굴해야 됩니다. 당에서도 이제 그렇게 해야죠. 인재를 양성해야죠. 기회를 줘야지요. 그리고 현장에서 고생하는 분들에게 인센티브도 줘서 맨날 후보 바꿔치고 저번에 기초의원 나와서 잘했는데 내 마음에 안 든다고 막 하나 채워가지고 새로 내보냈다 떨어지고 혹시라도 이런 일 절대로 있으면 안 된다. 그렇지 않습니까 여러분? 제가 당의 대표가 혹시 되면 이 공천 과정에서 전행해가지고 나쁜 결과를 낸 경우에 대해서는 엄정하게 책임을 물어볼 생각입니다. 역시 우리가 국민으로부터 위임받은 권한도 공정하게 행사해야 되는 것처럼 당원으로부터 위임받은 권한조차도 당연히 공정하게 행사해야지요. 누군가 피눈물 나게 하면 되겠습니까? 
곧 해당 행위죠 해당 행위 그렇지 않도록 정말로 현장에서 성실히 노력하는 일상적 정치활동을 잘하는 분들이 기회를 가지고 그 기회를 통해서 또 역량이 축적되고 그래서 다음 선거에서는 그걸 기반으로 어려운 관문을 통과할 수 있도록 한 명이라도 민주당이 더 이길 수 있도록 반드시 체계를 잡아가야 합니다. 그렇게 하겠습니다. 감사합니다. 예, 알겠습니다. 예, 어대명 알겠습니다. 네, 네. 어, 첫 질문을 어, 시작하기도 전에 듣고 싶은 이야기를 다 들은 것 같습니다. 그렇지 않습니까? 네. 예, 반칙하시면 안 됩니다. 어, 시작하기 전에 여담을 하나 말씀드리고 시작하겠습니다. 그 얼마 전 TV 프로그램에서 초등학생에게 충고와 조언의 차이가 뭐냐라고 물었었습니다. 5학년 여학생이 대답하기를 조언은 들으면 기분이 나쁩니다. 충고는 들으면 더 기분이 나쁩니다. 우리 앞으로 의원님 많은 저 충고와 조언이 들어올 텐데요. 기분 나빠하시면 안 됩니다. 네, 여담이었습니다. 아, 그리고 우리 의원님께서 여러분에게 큰 선물을 가지고 오셨습니다. 어, 이따가 마치고 여러분이 잘만 협조해 주시면 모든 분들과 기념 촬영을 해 주시겠습니다. 예, 전제 조건은 잘만 협조해 주시면입니다. 네네. 어, 그럼 첫 번째 질문은 좀 가볍게 시작해 보겠습니다. 어, 헤어스타일에 대한 이야기입니다. 어, 제가 알기로 김혜경 여사님께서도 백발이 잘 어울린다, 마음에 든다라고 하신 걸로 알고 있고, 우리 또 많은 지지자들께서도 멋있어 보인다라고 하신 걸로 알고 있는데, 어, 염색을 하시게 된 계기가 있는지 가볍게 한번 여쭤보겠습니다. 제가 원래 마흔이 넘어가면서 바로 이렇게 흰머리가 많이 났기 때문에 사실은 그 전에 머리가 염색머리였어요. 어, 그런데 너무 이렇게 이번 코로나 코로나 때문에 염색할 시간도 없지만 이게 이 어려운 상황에서 염색인 하러 가서 한두 시간씩 이렇게 앉아 있는 게 에, 너무 마음에 걸려서 그냥 내버려 뒀던 게한뭐꽤 시간이 되면서 아예 흰 머리로 바꿔버린 거예요. 근데 너무 희니까 또 이상해서 장세호 위원장님처럼 이렇게 에, 멋있으면 좋은데 그렇지 못해서 에, 제가 색깔도 좀 넣었다가 뺐다 했는데. 다시 이번 대선 끝나고 나서 검은 머리로 이렇게 바꿨습니다. 앞으로 그러니까 여러분들 사실은 이게 의견이 너무 다양한데 흰색 그레이가 좋다는 쪽도 있고 이 검은색 결도 좋다는 의견도 있는데 여기 한번 물어볼까요? 저는 대, 우리 대중의 또는 국민의 의견을 매우 존중하니까요. 그 흰색 계통이 좋다. 자 이런 검은색 계통이 좋다. 네, 앞으로 쭉 이렇게 가겠습니다. 네, 네, 감사드립니다. 어, 그리고 우리 의원님께서 과거에 이런 말씀을 하셨습니다. 어, 나는 발필수록 커지는 돌멩이다. 
라고 말씀하신 적이 있습니다. 의원님 아직도 커지고 있는 중이시죠? 네 이게 사실은 그 돌멩이 얘기를 왜 하게 됐냐면 전에 여러분 기억하실 텐데 그 문재인, 박원순, 이재명 토크 콘서트를 한 일이 있어요. 문박이고 토크 콘서트라고 저번 대선 전이죠. 음, 그랬는데 그때 자기는 어떤 바위 얘기를 바라냐? 그래서 뭐 누구는 울산 바위, 뭐 누구 이렇게 얘기를 했는데 제가 가만히 생각해 보니까 저는 그 길가에 채 있는 돌멩이 같다. 이 천덕구러기라고 그러잖아요. 천덕구러기. 지금도 사실 그렇죠. 온 동네에서 지어 박히고 있지 않습니까? 나중에 아니 아니 그 이제 힘센 가진 이런 소위 이 사회 힘센 분들은 다 저를 이렇게 돌멩이 길가에 돌멩이 차듯이 마구 차서 그래서 제가 그때 그랬죠. 끊임없이 자라는 돌멩이가 되겠다. 한번찰 때마다 커지는 돌멩이가 되겠다. 이렇게 말씀드렸습니다. 실제로 그렇게 된것 같습니다. 앞으로도 끊임없이 차이겠죠. 이제는 발로 차는 게 아니라 망치로 때릴 것 같아요. 정으로 막 찍을 것 같은데 그럼에도 불구하고 우리 국민들과 함께 정말로 국민 속에서 단단한 돌멩이로 정에도 깨지지 않고 망치질에도 조개지지 않는 그런 돌멩이로 계속 커갈 생각인데 모르지요. 역사를 보면 이런 시도들이 성공한 예가 별로 그렇게 많지는 않습니다. 어느 날 쪼개서 산산조각 날지도 모르지만 계속 앞으로 가도록 하겠습니다. 우리 어, 돌멩이가 잘 커지고 있는지 계속 응원하시기를 바라겠습니다. 어, 다음은 우리 패널에게 질문의 기회를 넘겨보겠습니다. 어, 옆에 앉은 우리 정복순 의원에게 질문의 기회를 드리겠습니다. 네, 저는 이번에 안동시 그 지역구 재선 의원으로 이제 당선이 되었는데요. 사실 의원 되기까지 한 10년 넘게 세월이 걸렸거든요. 그래, 재선 해보니 제가 옆에 계신 우리 성남시장 두 번, 도지사 한 번, 그리고 이제 대선 후보도 되시, <웃음> 되시고 또 국회의원까지 당선되시는 이 험난한 과정이거든요. 이게 지역구 재선 의원도 하기가 이렇게 했는데 그 엄청난 한 곱이 넘기면 또한 곱이, 한 곱이 넘기면 또한 곱이, 더큰 곱이들 다, 다 넘기셨어요. 그럴 때마다 그 과정을 넘는 어떤 비법이랄까요? 어, 그 내용이 정말 강하셔서 어떤 부분이 있었는지 궁금합니다. 네, 제가 아까 우리 여러분께 부탁을 드렸지 않습니까? 제가 다시 한번 말씀을 드리면 선거는 정치는 국민의 마음을 얻어가는 과정입니다. 우리 주권자의 마음을 얻어가는 과정인데 그거는 우연히 주어지는 경우는 많지 않습니다. 물론 그런 것도 있어요. 그 내부 경쟁이 엄청 치열한 곳이겠죠. 그런데 제가 2006년 시장선거를 나왔다가 똑 떨어졌는데 그때 제가 득표율이 27%인가 막 그랬어요. 그래서 2010년에는 결국 제가 다질 거라고 봤습니다. 성남시장 분당이 있는데 어떻게 민주당이 이기냐. 그래서 그때 이재명이 시장 나왔는데도 LH가 하고 있던 대장동 사업을 포기시킨 거예요. 이재명이 될줄 알았으면 그렇게 안 했겠지. 근데 제가 당선되는 바람에 그 사람들은 망했던 겁니다. 
제가 공공개발을 또 해버린다고 했잖아요. 이게 당시에 LH가 이미 공공개발을 하고 있는데 부산저축은행에서 1300억인가를 빌려서 그 땅을 다 샀어요. 간이 부은 거 아닙니까? 그거 그냥 공공개발 계속하면 그 1300억 날리는 거예요. 그런데 제가 출발을 했는데도 불구하고 LH를 압박을 해가지고 포기를 시켰어요. 제가 결국은 공공개발을 하려다가 국민의힘에서 죽으라고 막는 바람에 그러면 차라리 민간개발 자금을 동원하되 성남시 5,800억 돈의 수익을 확보하자. 이래서 결국은 저희가 그 개발 얘기 상담국을 환수했던 거죠. 제가 이 얘기를 왜 하냐면 그 수천억을 투자한 천수백억을 투자한 그들조차도 이재명은 이기지 못할 거라고 생각합니다. 그런데 제가 이 얘기 안 하니 근데 왜 이겼냐? 왜 이겼냐? 제가 2005년부터 2010년까지 성남 시내에 있는 모든 상가들 지나가는 사람들 1년에 세바퀴씩다 돌았어요. 1년에 세바퀴씩그 100만 도시를. 자꾸 어제 내가 갔는지 안 갔는지 헷갈려가지고 지도에다가 표시하면서 다녔어요. 여기 몇월 며칠이라고 하는데 자꾸 가니까 같은 데또 가고 앉으잖아요. 그죠? 이렇게 제가 5년 2006년 5년부터 했으니까 한 5년을 정말 죽을 힘을 다해서 많은 분들을 만나고 또 설득하고 또한번볼때두번볼때세번볼때 다르지 않습니까? 다섯 번, 열번 이렇게 보니까 이길 수 없는 데서 제가 2010년 선거를 이겼던 기억이 있습니다. 그리고 제가 시장을 하면서도 한순간도 놓치지 않고 다음 선거뿐만이 아니라 내 국민, 우리 성남 시민들의 신뢰를 회복, 획득하겠다. 그래서 정말로 청소 열심히 하고 자그만한 민원도 정말로 열심히 챙기고 트위터도 해가 온거 밤새도록 전화기 떨어뜨려서 맞으면서까지 에? 답글 달고 이렇게 해서 결국 분당에서도 제가 재선 때는 압도적으로 이겼어요. 그래서 결국 분당이 민주당 국회의원 두곳다 이기는 김병호 의원은 재선까지 하는 그건 그분들의 역량이겠지만 상당한 정도는 시정 성과와 민주당의 신뢰가 회복됐기 때문이다. 제가 이 생각을 하고 있거든요. 그래서 사실 선거는 여러분 선거운동 기간에 하는 선거운동은 선거운동이 아닙니다. 그건 이미 봄에 밭 갈고 씨뿌리고 여름에 김매고 가을에 추수하는 과정인데 이제 사실은 추수할 때만 추수하면 봄 여름에 농사를 안 지었는데 뭔 수확이 있겠어요. 그래서 선거운동은 평소에 하는 겁니다. 그래서 당이 안정이 돼야 됩니다. 다음에 출마할 사람들이 예측 가능해야 돼요. 내가 지금 열심히 선거운동하고 정치활동에서 기반을 쌓으면 다음에 공천받을 수 있고 떨어지더라도 다음에 실력이 인정되면 또 공천받고 그래서 조금 조금 나아지지 않습니까? 나아지잖아요. 많이 만나니까. 자 여기서 소, 소개 한번 해드릴게요. 아까 계신지 모르겠는데 혹시 이재갑 씨 의원 계세요? 네. 제그 예안면 관할 시의원이신데 네? 네, 인사 한번 하세요. 저번 대선 때는 저를 도와주셨는데 무소속이시고 지금 이제 구선 최다선을 하고 계십니다. 근데 제가 이분을 보니까 제가 저기 안동 고향에 가끔 방문해가지고 
뭐 제사 지내러 가거나 친척 방문할 때도 나타나는 거예요. 그거 어떻게 알았는지. 그래서 여러분 그 얘기를 제가 드리려고 하는 거예요. 앞으로 우리가 선거운동은 일상적으로 한다. 일상 평소에 만나야 그게 선거운동이 되는 거죠. 그래서 그럴 수 있게 당이 지원을 할 테니까 정말로 여러분 열심히 하셔서 최소한 2인 선거고 기초원 선거에서는 이길 수 있도록 31%, 33%면 무조건 이기는 거잖아요. 그런 상황으로 만들어가고 당 지지율이 이 정도 받쳐주는 상태에서 본인 역량으로 5%만 더 만들어서 평소에 그렇게 해서 우리가 교두보를 꼭 만들어주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 어, 다음 패널 우리 김영표 위원장님 준비한 질문 있으면 질문해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 저는 이제 구미에서 청년기를 지나서 이제 장년기로 접어들고 있는 김영표라고 합니다. 어, 굉장히 감격스러운 순간인데 제가 굉장히 존경하고 정치적으로 멘토로 삼고 싶은 이재명 후보님 옆에서 이렇게 있어서 굉장히 떨립니다 지금. 네. 아까 후보님이 말씀하셨듯이 저희 지역위원회 활동 자체가 굉장히 침체되어 있습니다. 이게 선거에서 이기고자 하는 정당으로서는 도저히 생각할 수 없을 정도로 침체가 되어 있고 선거에서 이기고자 하면 제 생각에는 지역위원회 활성화 여부가 굉장히 중요한 키포인트라고 생각합니다. 그래서 아까 언급하셨던 것처럼 지구단 부활이나 청년들을 위한 그런 교육제도 이런 것들이 장기 정례적으로 계속 이루어졌으면 좋겠는데 그런 것을 중앙당이나 민주당 차원에서 좀 확실하게 이것만은 하겠다 이렇게 단언할 수 있는 몇 가지만 약속을 좀 해주시면 감사하겠습니다. 네. 네? 아, 네. 경혜의 박수 소리였습니다. 네. 네, 맞습니다. 정말로 중요한 말씀이세요. 우리가 국민과 당원으로부터 괴리되어 있습니다. 당이. 마치 우리가 그 만화 영화에서 보는 것처럼 원래 당은 국민 속에 국민 옆에 또 국민 뒤에 있어야 되는 거죠. 근데 지금은 국민과 동떨어져서 저 위에서 한대붕 떠있는 지배기구 같아요. 당선되면 올라가고 낙선되면 떨어지는 거예요. 그리고 여기를 지배의 대상으로 또는 조작의 대상으로 여기는 그런 경우도 생기는 거죠. 그래서 당이 국민 속에 들어가 있어야 당원이 중심이 된 진짜 당원 중심 정당이 되죠. 진정한 의미로 당이 민주주의가 관철이 돼야 정치도 민주화되고 정치가 민주화돼야 나라도 민주화되고 그래야 정치 권력이 국민을 위해서 제대로 작동하지 않겠어요. 그첫 출발이 바로 당원 중심 정당입니다. 그래야 당이 민주화돼야 권력을 가진 소수가 당을 마음대로 좌지우지하지 않는 민주적인 정당이 되죠. 기본적인 원리 아니겠습니까? 
근데 여기는 사실은 시스템이 문제가 아닙니다. 의지의 문제죠. 철학의 문제인 거예요. 물론 시스템을 만들어야죠. 시스템은 지금 가장 중요한 거는 당원들이 당의 의사표현을 할 통로가 없습니다. 그러니까 막 국회의원 개인 문자번호, 전화번호 알아가지고 거기다 막 보내는 거예요. 그래서 제가 예를 들면 이런 거 해보려고 해요. 그 당의 그 온라인 플랫폼을 만들어가지고 욕하고 싶은 우리 국회의원 단체장, 당 지도부 있으면 거기다 욕할 수 있게 비난할 수 있게 한 칸을 만든 다음에 오늘의 가장 많이 비난받은 국회의원 땡땡땡 물론이죠. 2주에 가장 많은 항의 문자 받은 누구? 이달의 땡땡땡 이런 거한번 하라고 그러는 거. 왜 거기다 하면 되나 거기다가. 물론 뭐 될지는 그때 가봐야 되겠는데 하여튼 이런 식의 자유로운 의사표명이 가능한 당원 국민들이 의사표명을 할수 있는 공간. 청원도 할수 있고 일정수가 넘어가면 당 지도부가 공식 답변을 해라. 당의 중요한 정책 결정에 대해서 문 당원 투표 뭐 그리 어렵게 해요. 그냥 여기다 또 찬반 쫙 한번 물어볼 수도 있는 거죠. 아까 제가 백발이냐 백발이냐 한 것처럼. 그거 뭐 혼자 고민해서 결정합니까? 이런 소통기구를 확실하게 만들자. 그리고 두 번째로 제가 미리 말씀을 드렸던 것인데 주마 기자회견에서 아까 말씀하셨던 것처럼 소위 대의원 대회 이런 거 하면 솔직히 2년에 한 번밖에 안 하잖아요. 그냥 아 우리는 원래 그 박수치를 한번 가는 사람 이렇게 생각하고 있고 또는 지역대의원은 시도당 위원장 부분 투표 한번 하고 그것도 거의 대부분 후보가 단일화되는 바람에 투표 기회도 없고 또 전국대의원은 중앙당 지도부 구성할 때 한번 찍는데 이제는 그 비중도 30%로 낮아지고 있지 않습니까 그래서 이렇게 그냥 행사 때 한번 권한 행사하는 것이 아니라 지역에서도 일상적으로 당원들의 의사를 모을 수 있게 사실 많이 오지도 않으니까 전 당원 대회를 정기적으로 개최해 본다든지 이런 것들을 저희가 한번 해볼 생각이에요. 그리고 이 방법들은 사실 저 같은 사람이 생각하면 잘안 나옵니다. 저도 이미 당원이기보다는 당원을 대표하는 자리에 꽤 오래 있었기 때문에 한계가 있거든요. 그거는 역시 그런 것도 당원 제안 받아가지고 하면 됩니다. 뭐 하고 싶으십니까? 전국의 당원들한테 다 물어본 별 아주 반짝이는 아이디어 많을 거거든요. 그 중에 그것도 우리가 순위 정해가지고 당이 채택해서 하면 되지 않겠어요. 어쨌든 의사결정도 우리 당원들의 목소리도 국민의 목소리도 쉽게 표현되고 쉽게 수용되고 또 당이 뭘 하고 있는지도 쉽게 전달될 수 있는 그런 구조를 꼭 만들어야 됩니다. 우리가 사실 무슨 열심히 일해도 그거는 국민들한테 알려지지도 않고 뭘 조금만 잘못하면 엄청 잘못한 것처럼 벙튀기에, 벙튀기를 거듭해가지고 국민들한테 알려지고. 그래서, 아, 기울어진 운동장 이런 얘기 많이 하잖아요. 그거 원망할 필요 없습니다. 그게 원래 우리가 싸워 이겨야 할 기득권의 일부거든요. 그래서 우리는 국민과 직접 소통을 늘려야 합니다. 옛날에 그 민주당원 오래 하신 분들은 당부 배포 활동 많이 했어요. 길에가지고 시커멓게 유인물로 긁은 그거 막 많이 돌렸지 않습니까? 지금은 그거 말고 이게 이것만 하면 되는데 손가락만 쓰면 되는데 얼마나 좋아요. 그런데 당이 이런 최신 정보통신 네트워크를 이용해서 
당이 하는 일, 당이 지향하는 일, 당의 성과 이런 것들을 국민한테 전달할 시스템이 없습니다. 제가 볼게요. 그래서 그런 것들도 만들어서 국민 속에서 소통하는 그런 당으로 만들면 되지 않을까 싶고요. 그걸 해야 비로소 민주당이 신뢰를, 기대를 다시 끌어모을 수가 있습니다. 그리고 당원들도 최대한 확대해 나가고요. 그게 지역위원회 활성화하는 방법이라는 생각이 듭니다. 제가 이 질문에 덧붙여서 제가 이 어려운 지역이기 때문에 이 얘기 자꾸 하는데 여러분 희망을 가지고 화장을 뜯어서 드릴 말씀입니다. 클린턴 아시죠? 미국의 그 젊은 대통령. 그 클린턴이 24살에 대학을 졸업해가지고 아칸소라고 하는 동네 법무장관으로 이제 출마를 해서 당선이 된 다음에 아칸소라고 조그만한 동네에요. 정말로 조그만한 소도시. 거기에 주지사가 또 상원 의원이 됐다가 이제 대통령이 됐는데 여기가 원래 시골이라 농촌 지역이라서 공화당의 아주 그냥 본토입니다. 본토. 공화당 일색인 지역에 여기를 이분이 계속 예를 들면 마을 단위로 일일이 찾아다니면서 밤샘 토론을 한 거예요. 계속 다니면서 일일이 만나가지고 토론하고 논쟁하고 또 가고 또 설득하고 이렇게 해서 선거를 이겼습니다. 당으로 완전히 바뀐 거죠. 그리고 이분의 정치적 근거지가 된 거예요. 노력한 거죠. 그냥 선거 때만 가가지고 유세차 들고 돈 모아가지고 광고 내고 이런 게 아니고 미리 하뭐 시간 날 때마다 시골 동네를 다니면서 다 시골이니까 시골 동네를 다니면서 일일이 다 토, 논쟁하고 토론해서 한 명씩 한 명씩 우리 편을 만든 거예요. 그래서 여러분도 경북이 그렇지 않습니까? 경북이. 이 어려운 곳에서 고생하시는 거 이해하고 저처럼 좋은 지역에서 정치하는 사람이 이런 얘기하면 섭섭하실 텐데 그런 어떡합니까? 여기에 있는 우리의 운명이니까 또 그거 다 이미 알고 시작한 일이니까 이 속에서 희망을 만들어내야 되는데 자원은 많이 있습니다. 우리가 마을회관에 가서 토론도 한 번씩 하고 거기서 하룻밤 자고 또 밥도 얻어먹고 이렇게 동네 지역을 차곡차곡 다니시고 우리 이재갑 의원도 잘하시죠. 우리 의원님도 잘하시잖아요. 얼마나 열심히 하세요. 이렇게 해서 여기서 3선 4선 하고 나중에 의장도 하고 시장도 나오고 지지율이 조금씩 조금씩 쌓입니다. 여러분. 이게 왔다 사라지는 게 아니에요. 결국은 이번 수도권 단체장 선거가 매우 어려웠는데 그 중에서 이긴 곳 보면은 평소에 열심히 한 사람들이 다시 이긴 겁니다. 제가 지금 강원도 갔다 왔는데 여러분 정선에서 민주당이 이길 거 상상해 봤습니까? 이번에 정선을 민주당 후보가 이겼어요. 정선을. 인제, 군대 갔다 오신 분도 계실 텐데 인제, 그 완전히 접경도시 얼마나 어려워요. 인제 군수가 이겼어요. 그리고 고성, 그 저쪽에 거기는 압도적으로 이겼다더라고요. 서울에 그 한강도에 때 집값 올렸다고 다 떨어졌는데 그 성동구의 정원호 구청장은 15%인가 6%인가 압도적으로 이겼어요. 평소에 잘하니까. 열심히 하니까. 박수 한번 주세요. 그 다음에 이 영남 지역에서도 해남군수가 유일하게 이겼지 않습니까? 그래서 결국 그거는 평소에 한표한표한분한분 차곡차곡 지속적으로 정말로 열심히 한게 쌓이고 쌓여서 이당 당의 부족한 부분을 메꾸어서 결국은 이기는 거죠. 그래서 여러분들한테 그 길이 열려 있다 이 말씀드리고 정말 여기 오늘 오신 분들 한분한분 귀히 여기고 민주당 지지하시는 분들 또 귀히 여기고 그래서 서로 힘이 약하니까 서로 의지하고 격려하고 
힘 합쳐서 정말 조금씩 조금씩 키워나가서 우리가 구조적 다수를 만들어가지고 우리가 특별히 실수하지 않는 우리가 계속 집권하는 그런 제대로 된 민주당 한번 만들어보면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 어, 그러면 지금 시간이 생각보다 많이 흐르고 있습니다. 어, 객석의 질문을 받으면 좋겠습니다만, 그, 여러분들, SNS에 자랑할 사진이 더 중요하시죠? 아, 그래서 여기 저 앞에 모자 쓰신 분한 분만 짧게 좀 받고 사진 찍는 걸로 넘어가도 되겠죠? 네, 좋습니다. 반갑습니다. 저는 정화동에 살고 있는 김대환입니다. 지난 대선 때 지금 거리에서 뵙고 오늘 또 지금 거리에서 뵈니까 안식주한 모습 보니까 정말 가슴이 아픕니다. 그런데도 저희가 우리 후보님을 자꾸 어려운 길로 내모는 것 같아서 더욱더 가슴이 아픕니다. 예, 질문하겠습니다. 지난 6월 13일 날 의원님이 되시자마자 두, 번, 두 가지 법을 발의하셨습니다. 첫 번째가 그 국민의힘당이 집권을 하면 꼭 공공기관 민영화를 하려고 합니다. 그거 공공기관 민영화 방지법 발의하셨죠. 두 번째 어, 그 사체 불법 사체 어, 그거 어, 방지 법안을 발의하셨습니다. 정말로 우리 국민들을 위한 법이라고 생각하기 때문에 그두 가지 법안에 대해서 고연 어, 설명 부탁드리겠습니다. 네, 뭐 굳이 답은 안 드려도 될것 같은데 제가 이제 법률가이기도 하고 또 역사적 경험을 이렇게 간접적으로 들어보면 나라가 망할 때 횡행하는 게몇개 있어요. 나라가 망할 때 뭐가 많냐? 첫 번째 도박을 많이 합니다. 나라가 망할 때. 두 번째 고리대가 유행합니다. 이두 가지가 나라 망할 징조예요. 그래서 세상에 이자를 법으로 20%만 받아라. 그런데 2000%씩 받고 말이에요. 네? 심지어는 만 퍼센트가 넘는 것도 봤습니다. 경기도에 단속을 하는데. 물론 소액이긴 하지만. 일반적인 원리로 법이란 우리가 합의한 것인데 합의된 법을 어기면 보호할 필요가 없지 않습니까? 그런데 유일하게 법을 위반해도 보호하는 게이 이자 제한법이에요. 얼마 이상 받지 마라, 얼마 이상 하지 말라고 법을 만들어 놓고는 그 이상 계약을 하면은 그 법이 허용하는 것까지는 받아도 된대요. 불법 계약이 뭐 무효고 보호할 필요가 없지 않습니까? 근데 희한하게, 에? 이자를 얼마까지 받으라는데 그거 어기고 불법으로 계약한 거를 효력이 있다고 인정해가지고 법이 허용하는 만큼 받으라는 게 이게 말이 되는 소리입니까, 여러분? 법을 어기면 보호하지 말아야죠. 그래서 제가 다 아시겠지만 통과될지는 장담할 수 없습니다. 이거 저항이 극렬할 거예요. 그런데 이런 걸 사실은 반대하면 강행처리, 일방처리해야지. 그런데 참 쉽지가 않습니다. 결국은 여러분이 함께 가능한 일이죠. 어쨌든 이런 일들이 한두 가지가 아닙니다. 고맙습니다. 네, 그 의원님의 요청에 의해서 당 생활을 50년은 할수 있는 분한 분만 더 받겠습니다. 우리 배우직 국장님. 
안녕하세요. 더세파란에서 활동 중인 권승범이라고 합니다. 더세파란이요. 의원님이 생각하시기에 청소년 정치에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 네, 고맙습니다. 제가 강릉에서 유사한 질문을 받았습니다. 거기 이제 고등학교 2학년 학생이 에, 아마 당원이었던 것 같죠? 에, 고등학교 2학년 남학생이 지금 몇 학년이세요? 아, 2학년. 16세 그 계정, 규정 때문에 입당을 하셨던 모양이군요. 네. 아, 똑같은 음, 아까 학생이 있었어요. 고등학교 2학년이라고 하면서 이제 입당을 했는데 비슷한 질문을 했습니다. 아, 사실 우리가 부러워하는 유럽의 정당들은 청소년기에 입당을 해서 당 내에서 훈련받고 양성돼서 정치를 젊은 나이에 시작합니다. 그래서 20대에도 예를 들면 지역 정치에 참여하고 30대에는 주 정치에 참여하고 40대는 국가 정치에 참여하는 그래서 이게 성장을 아주 자연스럽게 하고 있어요. 그런데 우리나라는 정치인 양성 시스템이 없습니다. 우리 장경태 의원처럼 24살에 당에 들어왔는데 17년 동안 막 열심히 대학생위원회 청년 뭘 했는데 겨우 이번에 그 지역구 경선 기회를 얻어서 본인의 힘으로 겨우 이제 국회의원이 된 거예요. 그런데 청년 청소년을 당해서 전혀 양성을 하지 않고 마치 다 자란 그 인물들 유명한 사람들 이런 사람 다 당해서 영입을 해가지고 자꾸 채우니까 당에서 열심히 일할 헌신할 필요가 없어지는 거예요. 심지어 아예 영입되기 위해서 나갔다 들어오는 그런 경우도 있습니다. 그렇게 하면 안 되죠. 그래서 지금은 거의 제로 상태인데 인재를 영입보다는 양성 발탁 원칙을 세우자. 그래서 당 내에 인재 양성 프로그램을 확실하게 좀 만들고 특히 이제 16세부터 입당을 하기 때문에 16세부터 입당하는 대학생 이전에 저는 청소년 당원들을 위한 특별 프로그램을 만들어야 되겠다 그런 생각을 합니다. 정말로 귀한 귀한 사람들이거든요. 귀한 자원들입니다. 아주 오랜 시간 정치를 이해하고 또 공부하고 사실 우리는 중고등학교에서 철학도 정치도 가르치지 않기 때문에 정치를 배우고 또 역량을 키울 별도의 프로그램이 반드시 필요하고 또 그렇게 오랜 시간 훈련되면 또 기회를 부여하고 그 안에서 차곡차곡 선가해서 진정한 의미의 청년 정치 그게 가능하도록 우리 함께 만들면 좋겠습니다. 제가 꼭 해보고 싶은 일이 고맙습니다. 예 죄송합니다. 예 죄송합니다. 우리 저분까지만 하죠. <웃음> 예, 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 진짜 이제 마지막으로 좀 하겠습니다. 예, 기회 드리겠습니다. 안녕하십니까. 저는 국민에서 올라온 국민의 지역 국민위원장최진국입니다국민위원장님 지역위원장님 김양원 국민위원장님 올려로 내일에 국민위원장님 않고 
단위는 구체적인 방법은 나중에 논의해봐야 될 일이고요. 그 지역위원회 단위는 실제로 역량이 마땅치 않을 겁니다. 가능하면 시도당 단위 정도에서 교육 연수를 좀 제대로 해야 될것 같고 그 다음에 양성된 인재를 어떻게 활용할 것이냐는 뭐 여러 가지 방법이 있을 텐데 제가 지금 여기서 뭐 얘기하기는 좀 어렵죠. 여러분들이 보통 생각하는 방식대로 흘러가게 되지 않겠습니까? 능력 있는 사람들은 어딘가에서 빛을 바랍니다. 그리고 당이 그런 시스템을 좀 갖춰주면 뭐 바다못해 뭐 가산점을 주든지 뭐 이런 방식으로라도 길을 만들 수 있겠죠. 네, 고맙습니다. 시간이 너무 아쉽죠. 예, 제가 마지막 질문 드리고 여러분 기다리는 포토 시간을 가지도록 하겠습니다. 예, 마지막 질문은 어, 초보적이고 불안한 윤석열 정부에 대해서. 강력한 경제 세력이 만들어져야 하고 또한 우리가 강력한 야당이 되어야 되고 생각합니다. 우리 대표가 되신다면 어떻게 그런 강력한 단체 이 세력을 만들 것인지 그 포부를 말씀해 주시고 그토록 함께 질문을 드리면 마지막으로 우리 여기 지지자들에게 하실 말씀 있으면 붙여서 해주시면 고맙겠습니다. 네, 저는 제가 대선 직후에도 말씀드렸던 것처럼. 어, 윤석열 정부가 또 윤석열 대통령이 성공하길 바랍니다. 어, 그게 우리 국민들을 위해서 국가를 위해서 꼭 필요한 일이고 바람직하기 때문입니다. 어, 사실 우리는 야당입니다. 이제 야당의 입장에서는 뭐 역할은 분명하게 정해져 있죠. 첫째는 어, 견제 감시 권력으로서 역할을 제대로 하는 것입니다. 무조건 반대가 아니라 잘하는 일은 협력하고 또 함께 약속한 일은 서로 실행할 수 있도록 공통공약 추진기구도 만들어서 진행을 하고 그 대신에 해서는 안될 일이 있다면 국민이 부여한 권한을 최대치로 활용해서 우리가 할 일을 해야 되겠죠. 저는 국민이 부여한 권한은 나를 위한 권리가 아니고 나를 위한 것이 아니고 국가와 국민을 위한 것이기 때문에 유용하게 최대치로 잘 활용해야 된다고 생각하는 사람입니다. 그렇게 해서 우리가 필요한 입법들은 해내야죠. 대통령 안 된다고 할수 있는 일이 없는 건 아닙니다. 국회도 할 일이 있죠. 우리가 대선 때 약속한 것들 국회의 다수 우석을 활용해서 해내야죠. 법으로 할건 해야 됩니다. 상대가 반대하고 특히 공통으로 약속한 공약들을 하자고 하는데 안 하고 국민을 기만하거나 국민에게 배신을 하면 그건 강력하게 우리가 밀어붙여야 되겠죠. 그게 저는 야당의 역할이다. 내 역할이다. 이렇게 생각합니다. 우리는, 우리는 보통 내 개인들 같으면 우리 가족들이 어디 아프다. 내 사랑하는 자녀들이 
또는 남편이 아내가 아프면 고통스럽더라도 치료하고 수술하지 않습니까? 지금 당장 어렵더라도 힘들더라도 저항하더라도 반발하더라도 그런데 우리가 남의 일을 하다 보면 시끄러우면 안 하려고 그래요. 그게 상대한테 기회 요인이 됩니다. 시끄럽게만 하면 자기들의 목표를 달성할 수 있어요. 그냥 부당한 비난, 부당한 논란 이런 게 있더라도 해야 될 일, 할수 있는 일을 다 해내서 결과로, 성과로, 실력으로 국민들한테 증명해 줘야 합니다. 그게 우리가 할 일이다 이렇게 생각해요. 꼭 그렇게 하도록 하겠습니다. 그게 우리 야당의 역할이라고 생각합니다. 마지막으로 뭐 특별히 드릴 말씀은 없는데 제가 사회자를 대신해서 안내 말씀 한번 드리겠습니다. 제가 다니면서 사진을 많이 찍는데 사실은 숫자가 상당히 많고 또다 개별적으로 한 장씩 찍고 싶어 하시는데 지금은 너무 많은 분이 계시고 또 저희 일정 시간도 아까 30분 늦었던 것처럼 우리가 또 대구 경주 또 내일 가지 않습니까? 네, 그 준비도 해야 돼서 시간이 많지가 않습니다. 그래서 한 최하 3명에서 5분씩 이렇게 사진을 찍으시는데 제가 여기 여기 서 있을 테니까 왼쪽으로 줄을 서셔서 사진을 찍고 카메라를 즉시 누르면 될수 있는 상태로 열은 다음에 또 있어요 타이머 해제하고 타이머 봐 15초 안 됩니다 타이머 해제하고 그 다음에 후레시 후레시 플래시 그거 그 다음에 여기 두분 정도 서 계실 테니까 거기다 맡겨 주세요. 카메라가 열려서 준비된 분부터 신속하게 찍고 정리하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 경찰청을 독립했던 그런 우리 대한민국의 인권 아니겠습니까, 여러분? 존경하는 민주시민 여러분, 이, 이명박 정부 때 법제처장을 했던 이석연 전 법제처장이 우리 정부조직법에는 행안부 장관에게 시한사무에 할 권한이 없다며 시행령으로 인한 것은 명백한 헌법이라고 말했습니다. 맞습니까? 이상민 장관은 얼마 전에 우리에게 이렇게 얘기했습니다. 우리 행안부는 절대로 경찰의 치안과 수사에 관여하지 않겠다. 그런데 여러분 기억하실 것입니다. 얼마 전에 타결되었던 대우조선해양 하천노조의 파업 때 이상민 장관이 헬기 타고 현장에 가서 테러 진압대 투입하는 경찰 특공대를 투입할 것을 검토했다는 정황이 드러났습니다. 시행령이 아직 시, 시행도 안 됐는데 벌써 수사지휘한 것이 명백하지 않습니까 여러분? 지금 이러한 민주주의를 역행하는 윤석열 정부의 경찰굴 설치에 대해서 정말 우리 의식 있는 이 자리에 계신 민주시민 여러분들께서 뿐만 아니라 우리 경찰 내부의 많은 경찰들이 직장협의를 통해서 중심으로 반대 서명운동을 하고 있습니다. 
벌써 국회에 경찰국을 설치반대 입법청원이 수십만 명을 넘고 있습니다. 여러분도 힘을 내서 힘을 보태주시지 않겠습니까? 존경하는 민주시민 여러분 여러분들께서 이렇게 의식이 있고 열의를 가지고 이렇게 이 자리를 메워주셨기 때문에 그 힘으로 정치권은 반드시 해인건의안 단행소추 등 가능한 모든 법적 조치들을 강구하고 정치적인 행위들을 해야 한다고 저는 생각합니다. <웃음> 여러분들의 민주주의를 살리려는 이 열정에 저도 끝까지 함께하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김현정. 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 고맙습니다. 김현정 비대위원은 특별히 중요한 게 민주당에는 금배지를 단 169명, 범진보 180명도 있지만 비록 험지에서 금배지를 못 달고 현장에서 지구당을 지키면서 여러분과 함께하는 92명, 92명의 무려 지구당 위원장들이 있습니다. 더원협 힘내시라고 큰 박수를 원해 주십시오. 우리 민주시민들에게는 금배지를 달았다고 밀어주지 않습니다. 금배지를 안 달았더라도 현장에서 국민과 함께하는 사람에게 금배지를 달아드리겠습니다. 이번에 모실 분은 금배지 몇십 개단 국회의원보다 여러분들과 함께 촛불을 들고 민주를 외치고 검찰개혁을 이뤄냈고 참으로 억울하지만 민주당의 이상한 조치에 대해서 시끄러워질까봐 또 국민들에게 혹시라도 미혹하게 보일까봐 백만번 선공사정신으로 양보하고 늘 촛불시민들과 함께 지치지 말고 포기하지 말고 끝까지 함께하자는 우리들의 촛불언니 누님 최민희 의원님을 소개합니다 어서오십시오 최민희 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 여러분 안녕하세요 여러분 다시 이런 자리에 나오게 해서 정말 죄송합니다 그리고 지금 날씨도 굉장히 덥고 들려오는 소식마다 좋은 소식이 없습니다 예, 고환율 고물가 고금리 한 여론조사에서 고금리가 나에게 손해가 된다라고 생각하는 국민이 전체에서 과반이 넘습니다 여러분이 여기까지 나오시기까지 또 나가야 돼? 이런 생각도 하셨을 테고 도대체 민주당은 대통령 만들어 달래서 대통령 만들어주고 지방선거 때 압승 몰아주고 그것도 안 되고 국회의석이 모자라서 개혁입법을 못한다고 해서 180석을 몰아줬는데 이게 뭐냐? 이런 생각도 많이 하셨을 겁니다 네 그런 여러분 마음 잘 압니다 제가 역사학과 출신인데요 계속 이 자리에 오면서 그런 생각을 했습니다 역사는 직진으로 발전하지 않는구나 역사는 늘 후퇴했다가 다시 전진하는구나 일보 후퇴 이보 전진의 정신으로 여러분 끝까지 이 자리를 지켜주시겠습니까? 1987년 1월 
저는 말지 기자였습니다. 이미 말지는 1986년 9월에 보도 지침 오공 정권의 소름 끼치는 언론 장악 실상을 말지 특집포로 출판하여 조직이 풍비 박산되었습니다. 제가 아침에 나가면 안기부 직원들이 때를 지어서 몰려왔습니다. 그때 김태홍, 신홍범, 김주원, 해직 언론인 선배들이 치안본부 대공분실에서 어마어마한 고문을 당했습니다. 제가 이 자리에 선 것은 그때 우리 선배들이 당했던 소름끼치는 고문, 자행됐던 치안본부 대공분실을 연상케 하는 경찰국 설치에 대해서 반대하기 위해서입니다 여러분 맞습니다 1987년 1월 대학교 2학년에 앳된 박총철 군이 물고문을 당하다가 사망했습니다 당시 치안본부는 책상을 탁 치니 억하고 죽었다고 발표했습니다 그게 말이 됩니까? 그리고 박종철 군의 고문치사 사건은 87년 6월 항쟁을 일으키는 도화선이 되었습니다. 지금 제가 말씀드린 두 가지 사건 말지의 보도지침 특집호 그리고 박종철 군 고문치사가 대한민국의 민주화를 앞당긴 두 개의 사건이었습니다. 여러분 그런데 그러면 치안본부 대공분실이 민주화운동하거나 학생운동한 사람만 고문했냐? 그렇지 않습니다. 제가 기자로서 현장을 누비면서 억울한 사람들을 많이 만났습니다. 그 중에 하나가 납북어부들입니다. 정말 납북어부들은 어업행위를 하다가 경계수역을 넘어서 북한에 피납되는 경우가 많았습니다. 근데 그 사람들이 돌아오면 많은 사람이 치안본부 대공분실에 가서 상상초월하는 고문을 받았습니다. 그리고 그 고문으로 간첩으로 조작되었습니다. 그 치안본부 대공분실이 1980년대도 아니고 2022년 7월 대한민국에 다시 또아리를 틀려고 하고 있는 것입니다. 여러분 끝까지 막아내야 합니다. 저는 윤석열 정부를 바라보면 대한민국의 시계가 1980년으로 돌아갔구나. 그리고 치안본부 대공분실이 민주화운동이나 학생운동을 하는 사람뿐만 아니라 일반 사람인 납북어부까지 데려다가 검찰 겨, 간첩 조작하고 소름끼치는 고문을 했다는 것은 만일 경찰국이 잘못 운영되면 또다시 소름끼치는 고문의 나라로 돌아가지 않는다고 누가 보장할 수 있습니까? 길이 있습니다. 수사권이 일부 경찰에 넘어가서 경찰 조직이 비대해지면 국가경찰위원회를 통하여 민주적 통제를 하면 됩니다. 왜 윤석열 정, 정부 내각 장관이 직접 나서서 
경찰을 통제하려 합니까? 길이 있는데 논의하지 않고 일방적으로 밀어붙이고 그 결과가 어떻습니까? 지지율 28% 그리고 경찰청 안에 경찰, 경찰국 두는 것은 거의 모든 여론조사에서 50% 이상이 반대하고 있습니다 여러분 여러분은 50% 이상의 국민과 함께하고 있는 것입니다 여러분 민주당의 당부드립니다 민주당은 시민과 함께 시민과 편먹지 않으면 이길 수 있는 길이 없습니다 이기려면 이기려면 DJ처럼 때로 담대하게 도전해야 하고 이기려면 노무현처럼 때로 온몸을 던져 희생해야 되는 겁니다 이기려면 이해찬처럼 정말 냉정하고 객관적으로 자료를 보고 검토해 공천해야 180석 얻는 겁니다 여러분 저는 이번 민주당 전당대회에서 선명야당 이기는 정당을 만들 사람이 당대표가 되고 더 중요한 건 팔로우십이기 때문에 선명한 당대표를 보좌하고 지킬 수 있는 최고위원이 수석, 차석 최고위원이 되기를 기대합니다. 그리고 여러분의 협조를 부탁드립니다. 지읒자 들어가는 후보 비읍자 들어가는 후보 여성의 경우는 이낙연계 아닌 그나마 중립위원 중립인 시읒자 들어가는 후보 여러분이 최고위원회 보내주십시오 지치지 말고 포기하지 말고 끝까지 함께 갑시다 어, 최민희 의원님 고맙습니다 최민희 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 제가 요즘에 공중파에 올해 대선 끝나자마자 잘려서 이제 유튜브만 하고 있는데요 제가 유튜브에서 진행을 할 때마다 일부러 최민희 의원이라 하면 거의 다 이해하시는데 간혹 100분 중에 한 명이 노정열씨 왜 전자 안 붙여요 최민희 전 의원이라고 하세요 그래서 그랬습니다 죽을 때까지 전자 안 붙일 거예요 3선, 4선, 5선, 6선, 7선하고 국회의장, 부의장 해쳐먹는 놈들보다 금뱃진 없지만 늘 시민과 함께 개혁을 외치는 최민희가 우리의 현직 의원입니다. 그렇기 때문에 저는 일부러 방송에서 실수가 아니라 전자를 떼고 있습니다. 여러분. 요즘에 더운데 요즘에 더운데 이상민, 윤석열 때문에 울분을 참지 못하고 책상을 하도 쳐가지고 팔모가지가 약간 다친 사람이 있습니다. 팔모가지가 다친 제가 사랑하고 좋아하는 형님 동수동수 곽동수 안녕하세요 반갑습니다. 가기 전에 지금 땀을 너무 많이 흘리고 있는 노정열에서 박수 한번 쳐주십시오. 큰일났습니다. 큰일났습니다. 무슨 말을 해야 될지 오늘은 준비를 하나도 못하고 올라왔는데 보는 순간 막막합니다. 순서를 짜도 
천하의 최민희 의원님 뒤에 저를 집어넣어서 이건 분명한 음모가 분명합니다. 맞다고 생각하시면 1번! 저는 요즘 들어서 청소하는 거에 푹 빠져 있습니다. 이유가 다른 게 아닙니다. 불과 두달 전만 해도 우리는 비교적 깨끗한 세상에 살고 있었는데 갑자기 안전을 무시하고 원자력을 다시 복구시키자는 정부가 들어오고 온갖 구석구석 권력이 있는데 검사들을 꽂아놓고 있습니다. 오늘 저는 조금 다른 말씀을 드리려고 합니다. 여러분들 경찰 장악 우리는 주로 경찰에 대해서 집중하고 있습니다. 그렇지만 저는 집중해야 될 정확한 단어는 장악이라고 생각합니다. 기업인들에게 겁이 나는 곳들 공정거래처 금융감독원에 검사들이 다 차지하고 있습니다. 일반 사업하는 사람들에게 무서울 수 있는 온갖 곳에도 검사들이 다 차지하고 있고 국가정보원을 비롯해서 검사가 없는 곳을 찾기가 힘듭니다. 이건 검찰공화국 윤석열이 있었기 때문입니다. 맞습니까? 그런데 이들이 장악하지 못한 게 있습니다. 한때는 민중의 몽둥이로 정권의 입맛에 따라서 없던 죄도 만들고 끌고 가고 직접적인 폭력을 가했던 경찰이 우리 민주주의 발전에 맞춰서 이제 35년 동안 꾸준하게 발전해왔습니다. 저는 이 가치를 무너뜨리려는 것이 진짜 장악의 목적이고 이들은 경찰을 손에 넣게 되면 최종적으로 대한민국의 모든 핵심 권력들을 장악하게 됩니다. 우리가 막아야 되지 않겠습니까? 중립성은 중요한 가치입니다. 흔히 중립을 지키려면 힘이 있어야 됩니다. 지난 문재인 정부에서는 경찰이 정치적인 목소리를 내지 않도록 중립을 보장했고 다소 시간이 걸리더라도 경찰 내에서 성과를 이뤄내서 민주주의의 듬직한 기둥으로서 잘 커주길 기대했습니다. 그렇지만 경찰 내에도 여전히 경찰 내에도 여전히 정치경찰이 돼서 성공하고자 하는 욕심을 가진 이들이 있습니다. 그들은 경찰을 반으로 쪼개서 그들끼리 싸움으로 만들고 그래서 경찰은 통제가 안되니 행안부 장관 이상민이가 직접 거둬야됐다고 생각합니다. 말이 됩니까? 경찰을 장악하려는 음모는 이미 현실이 됐습니다. 저는 두 다리를 땅에 붙이고 정치평론하는 사람입니다. 쉽지 않을 뿐더러 과연 이걸 꺾을 수 있을까 의문이 듭니다. 그렇지만 그럴 때 여러분 한 가지만 기억해 두십시오. 정말 말이 안 되는 일이 일어날 때 우리 여중생 여고생들이 광화문 광장에 촛불을 들고 섰고 그들은 모든 이의 마음을 움직여서 전세계 민주주의 어디에도 없는 평화로운 탄핵을 했던 게 바로 대한민국입니다. 맞습니까? 다시 말씀드립니다. 경찰이 중요한 게 아니라 장악이 중요합니다. 경찰은 우리가 얻을 수 있는 대한민국 권력 가운데서 가장 시민들과 가깝고 가장 중립적으로 노력하고 있으며 지금까지 우리 곁에서 든든히 버텨주고 있는 권력입니다. 이 힘을 그들은 탐내고 마지막 남은 권력으로서 
검찰 밑에 무릎 꿇리고 목에 줄을 매서 대처럼 끌고 다니려는 것입니다. 따져보면 참 많은 것. 요즘 저희는 서울 투어를 하고 있습니다. 지난 몇 년간 일본 대사관 앞에서 시작해서 서초동 검찰청을 갔었고 여의도 광장 앞에서 민주당사 앞에서 그리고 오늘은 이 서대문 경찰청 앞에서 집회를 하고 있습니다. 저희도 바쁜 사람들입니다. 맞습니다. 금요일 저녁엔 불금으로 즐기고 싶습니다. 그런데 우리가 여기 왜 나왔습니까? 말도 안 되는 시대착오적인 경찰국이 웬 말입니까? 무언가 설득해야 된다면 무대에 올라오기 전에 준비를 많이 해야 됩니다. 어떤 비유를 쓰고 어떤 말로 설득을 해야 될까? 근데 저는 오늘 아무 준비 없이 올라왔고 믿지 않으시겠지만 지금도 머릿속이 하얗습니다. 그 대신 제가 어디로 가야 될지 잘 모를 때 지금 여기 모이신 여러분들 그리고 인터넷을 통해서 봐주시는 시민들이 있길래 그저 시민들이 바라보는 것을 같이 보고 시민들이 가는 방향으로 같이 가면 된다고 생각합니다. 맞습니까? 전국의 경찰 여러분 얼마나 어이없으십니까? 젊음을 바쳐 제대로 된 민중을 위해서 봉사하고 보호해온 여러분의 노력 잘 알고 있습니다. 일부 정치권의 입김으로 일부 왜곡된 정치 경찰의 영역으로 여러분들이 망가지는 걸 놔주지 않겠습니다. 구호 외치겠습니다. 경찰 장악 규탄한다. 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 경찰국 반대한다. 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 자, 여러분. 지치고 힘들고 날은 더 더워집니다. 우리는 이렇게 열심히 외치고 있지만 아마도 저 많은 정치인들은 민주당이 이제 전당대회 모드로 들어가면 시민들이 조용할 것이라 착각합니다. 오늘 현장에 나오셨던 이 절실한 마음 절대 잊지 마십시오. 그들은 경찰만 잡으려는 게 아닙니다. 이미 모든 권력을 사실상 손에 넣었고 시민들과 가장 가까운 경찰마저 장악하려는 것입니다. 놔둬서는 안 되는 일입니다. 맞습니까? 이상민 하나만 탄핵해선 될거 아닙니다. 윤석열 정부가 탄핵 포인트를 쌓고 있지만 포인트가 만점 정립된다고 자동 탄핵되는 건 아닙니다. 꼼꼼하게 기억하고 이들이 어떤 노력을 했었는지 모든 현장에 나와서 지켜봐주시고 저희와 함께해 주시, 주셔야만 합니다. 그러실 수 있겠습니까? 더운 여름입니다. 그렇지만 지치지 맙시다. 그리고 끝까지 함께 갑시다. 고맙습니다. 고맙습니다. 곽동수 선생님. 손목이 빨리 낫길 바랍니다. <웃음> 저랑 뭐 일주일에 몇 번씩 같이 방송을 하는 사이라 고맙습니다. 지금 이 시간에도 서대문역에서 나와서 대한민국 집회 역사상 경찰 핵심 경찰청 앞에서 경찰 정상화를 외쳐주시는 민주심 여러분 고맙습니다. 언론 유튜버님들은 잠깐 각도를 돌려서 우리 시민을 비춰주시기 바라겠습니다. 파도 타기 한번 하겠습니다. 들어주시고 앞에서부터 서대문역 끝까지 이상민 탄핵의 파도 출발! 윤석열 태진의 파도 출발! 
이상민 탄핵의 파도 출발 윤석열 퇴진의 파도 출발 외쳐보겠습니다 이상민을 타 윤석열은 퇴진하라 이상민을 윤석열은 고맙습니다 우리 최민희 의원과 더불어 대한민국 개혁이 필요할 때마다 여러분과 함께 거리에서 의정활동으로 이번은 퐁당퐁당 3선 의원인데 5선급 의원입니다 이번에 민주당 최고위원 8명 가운데 이상민 탄핵과 한동훈 퇴진과 윤석열 퇴진위에서 열심히 목소리를 내주는 분들을 저희가 수석, 차석, 1, 2, 3, 4 등으로 만들어 주시겠습니까? 그 중에 아마 수석이 될지 차석이 될지 모르겠습니다. 민주당의 당대표 정청래 의원님 어서 오십시오. 정청래 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 네 여러분 안녕하십니까 아좀 자제해 주시고요 저도 말좀 할게요 순천자는 흥하고 역천자는 망한다. 맞습니다. 하늘의 뜻에 순응하는 자는 흥할 것이요. 하늘의 뜻에 역행하는 자는 망할 것이다. 민주주의를 따르는 자 흥할 것이고 민주주의에 역행하는 자 망할 것이다. 맞습니다. 제떨이로 흥한 자 제떨이로 망하듯이 검찰로 흥한 자 검찰로 망할 것이다. 저는 87년 6월 항쟁 세대입니다. 당시 전두환이 호헌 조치를 했습니다. 대통령 직선제를 거부하고 장충자핵관에서 통일유체 국민의힘 만명 모아서 대통령을 또 뽑아야 되겠다. 이것이 호헌조치의 핵심입니다. 그때 전국민이 들고 일어나서 호헌철폐 독재타도 대통령 직선제를 주장했습니다. 그 거스릴 수 없는 민심에 역행하다가 결국 전두환의 뜻은 꺾이고 오늘날 우리가 대통령 직선제 투표를 쟁취했습니다. 절차적 민주주의를 그때 시작했습니다. 전두환 군사독재 때 경찰청은 경찰청이 아니었고 치안본부였습니다. 정권의 하수인, 노려, 하수인 노릇을 한 것이 치안본부입니다. 
정권의 하수인 치안본부에서 경찰의 자주적이고 독립적인 조직으로 가자 그래서 많은 경찰과 많은 시민과 민주주의 세력이 결국 노력해서 오늘날의 경찰청이 탄생했습니다. 경찰국을 통해서 다시 경찰을 좌지우지하고 정권의 하수인 노릇을 하라는 윤석열 정부의 경찰국 설치는 결국 실패할 것입니다. 결국 망할 것입니다. 오늘 역사적인 날입니다. 경찰청 본청 앞에서 이 보도블럭 앞에서 여러분은 아이러니하게도 경찰국 설치를 반대하고 있습니다. 결과적으로 경찰의 민주와 자유와 경찰에게 여러분 힘을 실어주고 있습니다. 저는 학생운동을 하다 경찰에 붙잡혀 경찰 호송버스에서 엄청 군압발로 짓밟혔고 수사를 받으면서 경찰에게 수많은 폭언과 폭행을 들었던 사람입니다. 경찰을 선천적으로 좋아할 수 없는 사람입니다. 그러나 그것은 경찰 개인의 못된 경찰의 지시였고 정권의 밑에서 정권, 정권의 아부와 굴종을 할수 없었던 경찰로서 구조적인 모순이었다고 생각합니다. 저는 저에게 폭언과 폭행을 했던 그 경찰을 미워하지 않고 오히려 그분이 안 됐다고 생각합니다. 여러분 우리가 경찰국을 반대하는 것은 경찰의 모든 행태에 대해서 지지한다는 뜻이 아닙니다. 맞습니다. 우리가 원하는 것은 정권의 발아래서 정권의 아부하고 굴종을 하는 그런 경찰이 아니라 자주적인 경찰, 자율적인 경찰의 독립을 우리는 요구하기 위해서 경찰국 반대를 우리는 주장하는 것입니다. 시민들이 이렇게 힘을 실어줄 때 경찰도 정신 똑바로 차리고 경찰 스스로 경찰의 자주권을 확보하는 데 경찰부터 노력해야 할 것입니다. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다고 했습니다. 경찰 일선 경찰서장 회의 이것이 징계감이라고 합니다. 그렇다면 검찰 검사장 회의 평검사 회의도 징계의 대상이 아니겠습니까 왜 검찰은 되고 경찰은 안 됩니까 이걸 보고 저는 검노경불이라고 제가 페이스북에 썼습니다 검찰이 하면 로맨스고 경찰이 하면 불륜인가 오늘 윤석열 지지율이 드디어 20%로 진입했습니다. 끊임없이 추락하는 윤석열 대통령의 지지율은 
이런 식으로 하면 더 떨어질 겁니다. 어쩌면 10%대로 떨어질지도 모르겠습니다. 여러분 이명박근혜 정권 때 제가 모든 글을 쓰면서 마무리했던 말을 여러분께 전하면서 제 발언을 마치도록 하겠습니다. 정권은 짧고 국민은 영원합니다. 국민과 정권이 싸우면 항상 국민이 이겼습니다. 국민을 이겨먹으려고 하는 정권 반드시 국민 앞에 무릎 꿇을 날이 있을 것입니다. 여러분 우리는 반드시 승리할 것입니다. 윤석열 정권의 독재 정권의 해기를 상징하는 경찰국 설치는 결국 끝내 실패할 것입니다. 여러분 우리 모두 힘을 합쳐서 경찰부터 스스로 경찰의 독립을 주장하시고 우리 국민과 시민들께서는 윤석열 정부의 이 폭주를 막아주시기 바랍니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 청청내 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 우리 정청래 의원님 학생운동할 때그 소위 닭장차에서 군합발로 짓밟히고 검찰 수사받다가 폭행과 폭언 아마 어 우리 개딸 양아들 분들은 거의 못 겪으셨던 그러나 저만 해도 대학교 다닐 때어 우리 정청래 의원님이 말씀하신 우리 경찰들이 어 권위주의 정부 하, 하 아래에서 우리 국민들을 폭압적으로 어, 대했던 그런 아픈 역사가 있습니다. 그래도 국민들이 어, 87년 촛불을 들어서 그 당시에는 촛불 대신에 넥타이 부대들의 함성이었고요. 또 우리 대학생들의 어, 폭거에 대한 돌멩이를 통해서 우리 국민들의 절절한 열망을 표현했었습니다. 제가 2시간 정도 진행을 하는데 앞에 우리 선배님이 요 뒤에다가 윤석열 지지율 28% 탄핵 이렇게 썼습니다. 고맙습니다 선배님. 그리고 그 뒤에 뒤에 제가 한 20년째 여러분들과 큰 집회는 함께 외쳤는데 제가 보니까 초등학교 한 5학년 6학년 돼 보이는데 민주주의가 뭔지 헌법이 뭔지 민중의 지팡이 경찰이 뭔지 알려주려고 초등학교 아이를 조기교육 참교육 현장으로 데리고 온 어머님 존경합니다. <웃음> 근데 우리 우리 학생 너무 놀라지 마세요. <웃음> 아마 저 친구가 중학교 고등학교가 되면 아마 정상화된 경찰을 보고 아 그때 엄마 아빠와 함께 이모 삼촌과 함께 경찰 정상화를 외쳤구나 이렇게 자부심을 가질 것 같습니다. 요번에 모실 분도 제가 전자를 뺍니다. 우리 정시지만의 정청래도 있지만 우리에게는 봉준우, 봉주봉주, 정몽주 의원도 있습니다. 어서오세요. 주, 정봉주, 정봉주. 안녕하세요. 잘 들리시죠? 제가 저 뒤에서 차에서 내려서 걸어오는데 제일 끝에서도 잘 들리더라고요. 
무척 더운 날인데 또 오늘 갤럽에서 우리에게 선물을 주셨어요 28% 그런데 여러분들이 별로 행복해하는 것 같지가 않아요 예측하고 있었던 결과인데 뭐 그렇게 행복해하느냐 다음 주에는 이제 20% 무너지고 10%대로 갈 것이다 맞습니다 어, 서결이 형한테 부탁드리는데 좀 천천히 내려가라 빨리 내려가려면 정신없다 우리가 준비할 시간을 좀 줘라 그거 말씀드리고 싶습니다 여기 경찰본부죠? 어, 저는 아버님이 어, 경찰 출신입니다 어, 6.25 때 실제로 인민군이 밀고 내려올 때 그때 당시에는 경찰들이 총을 들고 싸웠습니다 저희 아버지께서 총을 들고 목숨을 걸고 인민군들하고 싸웠던 경찰입니다. 그래서 제가 지금 대한민국의 보수 집단에게 항상 큰소리 칩니다. 너희들 중에 누가 자유대한민국을 지키기 위해서 목숨을 걸고 총을 싸운 자들이 있느냐. 나는 그런 경찰 집안의 자식이고 자랑스럽게도 우리 아들은 의경까지 지냈다. 진정한 경찰 집안이다 경찰청 가족 여러분 저희 아버지는 중랑경찰서에서 경호회장을 12년 지냈습니다 진정한 경찰 가족입니다 힘내십시오 14만 경찰 일선에서 종사하는 경찰관 여러분 그리고 가족까지 경호회까지 200만 300만 경찰 가족 여러분 힘내십시오 여러분이 승리합니다. 여러분 뒤에는 국민들이 있습니다. 여러분 경찰국 설치는 헌법에서 위임된 바도 없고 법률로 위, 위임된 바도 없기 때문에 대한민국 행정부의 조직을 만들기 위해서는 반드시 정부조직법에 규정을 받아야 됩니다. 정부조직법에 위임을 받아야지 대한민국의 장관은 책임 부서의 기관장이기 때문에 정부조직법에 명시되어 있지 않은 수사에 관여를 한다든지 하는 중대한 사항은 반드시 정부조직법에 명시가 되어 있어야 됩니다. 그런데 정부조직법 34조를 보게 되면 행정안전부 행안부에 대한 규정이 있습니다. 그 34조의 일항을 보게 되면 행안부 장관은 무엇무엇무엇을 해야 한다라고 하는 규정이 아주 구체적으로 나와 있습니다. 그 사항에 치안을 담당할 수 없게 되어 있습니다. 왜 그러냐면 1991년에 여러분 1987년이라고 하는 영화에서 보았듯이 치안본부가 시민의 인권과 민주주의를 훼손하는 그러한 반민주적 행태를 했기 때문에 그때 당시 내무부가 행정안전부로 넘어가면서 행정안전부에다가 영원히 너희들은 수사에 관여할 수 없도록 치안에 관여할 수 없는 치안에 관여할 수 있다는 할수 없다라고 하는 규정을 완전히 빼버립니다. 그래서 행정안전부는 치안에 치안사무에 관여할 수 없습니다. 34조 6항을 보게 되면 행정부는 치안사무를 관정하기 위해서 경찰청을 둔다 이렇게 되어 있습니다. 행정안전부는 그리고 그 다음 조항을 보게 되면 경찰청법을 따로 둬서 
경찰청은 이러저러하게 운영이 되어 운영이 된다라고 명시되어 있습니다. 행정안전부는 어떠한 내용이든지 간에 직접적으로 치안 업무에 치안 사무에 관여할 수 없는데 경찰국을 두면서 치안 업무에 관여하겠다 헌법 위반입니다. 법률 위반입니다. 헌법 위반이고 법률 위반이기 때문에 이것은 민주당 180명 민주당의 우호적인 의원까지 180명 의원들이 법을 개정하게 되면 대단히 간단해집니다. 여러분 경찰청법을 보면요. 14조에 경찰청장에 대해서 명시가 되어 있습니다. 경찰청장은요. 경찰청장조차도 심지어는 일선 수사에 직접 관여를 못하게 되어 있습니다. 이를 정도로 일선 수사는 중립성과 객관성을 보장받아야 하는데 어떻게 경찰국을 통해서 일선 수사에 직접 관여를 한단 말입니까? 경찰을 쥐고 흔들겠다는 취지입니다. 안 됩니다. 법률 위반입니다. 헌법 위반입니다. 그리고 경찰법은 경찰청장에게 경찰청장이 아주 중대한 국가를 뒤흔들 만한 사건이 생길 때 직접 수사에 관여할 수 있는 조항을 둡니다. 그것조차도 국가수사본부를 설립을 해서 국가수사본부장을 통해서 수사를 관여합니다. 어떻게 경찰청장도 수사에 관여하지 못하는데 행안부 장관이 직접 수사에 관여하겠다는 말씀입니까? 위법입니다. 위헌입니다. 그래서 정부조직법 34조 6항에 간단하게 법을 개정하면 됩니다. 행정안전부는 법에 명시되어 있지 않은 경찰국 설립할 수 없다. 수사에 개입할 수 없다라고 하는 조항을 단한 줄로면 그날부로 경찰국은 유명무시해집니다. 여러분. 맞습니다. 여러분 근데 민주당 의원 여러분 그렇게 하지 마십시오. 경찰국을 설치해서 반민주적 행태를 하겠다라고 하는 이들의 모습을 이제 적나라하게 그대로 보여줍시다. 왜 경찰국을 설치합니까? 첫 번째 이유는 수사에 직접 관여해서 문재인 대통령의 수사를 명령하고 지시해서 정치 보복을 하기 위해서 경찰국을 설치한 겁니다. 여러분. 두 번째로 경, 경기지방청장이 바뀌면서 바로 며칠 안 돼서 법카슨 129군데 식당을 압수수색을 합니다. 자신들의 말을 잘 듣는 사람을 인사해서 이재명 의원의 행위 하나하나를 끝까지 수사를 직접 관여 개입해서 정치 보복을 하겠다는 겁니다. 여러분. 맞습니다. 그래서 수사를 지휘하겠다는 겁니다. 그런데 이두 가지는 어찌 보면 정치적인 이유이지만 여러분 진짜 중요한 것은 경찰 수사를 그대로 놔두고 통제하지 않을 경우에 가장 두려운 것은 장모님이 무슨 일을 했는지 자신도 모릅니다. 자기 부인이 무슨 일을 했는지 아직도 드러나지 않은 것이 무엇이 있는지 윤석열 대통령도 모릅니다. 그런데 경찰 수사는 통제할 수 없으면 장모의 손을 대고 
김건희 여사에 대해서 손을 대고 무슨 일이 터질지 모르니까 불안해서 잠을 못 자는 겁니다. 여러분 2014년에 도이치모토스 주가 조장 누가 수사했습니까? 경찰청 광수대에서 수사했습니다. 그래서 도이치모토스 주가 조작을 잡아냈습니다. 그런데 검찰에다가 증권거래소 증권위원회를 압수수색하자 6개월 동안을 졸랐습니다. 검찰에서 이렇게 뭉개고 저렇게 뭉개고 캐비센에서 쓰셔놓고 가방에 쓰셔놓고 6개월 동안을 압수수색의 영장을 발부하지 않아서 결국 도이치모토스 주가 조작 사건을 수사를 못하고 김건희가 돈만 빌려줬는지 직접 관여했는지 8년 전에 벌어진 일을 결국은 검찰이 눌러서 수사를 못합니다. 앞으로 경찰 수사를 그냥 놔두게 되면 윤석열 가족의 수사가 언제 어디에서 무슨 똥물이 터질지 무슨 불똥이 터질지 너무나 두려운 나머지 경찰 수사를 직접 지휘하겠다 이겁니다 여러분 용서할 수 있습니까? 여러분들 용서하십시오. 그러나 5천만 국민은 결코 용서할 수 없습니다. 여러분. 맞습니다. 가족의 비리를 덮기 위해서 경찰 수사를 좌지우지하고 문재인 대통령에게 정치 보복을 하기 위해서 수사를 좌지우지하고 이재명 의원을 탄압하기 위해서 수사를 좌지우지하는 그런 권력을 우리는 너희들에게 28%에게 한 번도 접은 적이 없다. 맞습니다. 대한민국 헌법은 대한민국 법률은 한 번도 그런 권력을 위임한 바 없다. 라는 함성을 외치기 위해서 여러분은 이 자리에 나온 것입니다. 여러분. 200만 경찰 가족 여러분 믿으십시오. 개딸들이 있습니다. 양아들이 있습니다. 개이모가 있습니다. 양삼촌이 있습니다. 그리고 민주당과 민주시민이 있습니다. 여러분. 이깁니다. 당장 법을 바꿔서 경찰국 폐지하지 말고 이들이 만행이 이들이 헌법농단이 법률농단이 어디까지 되는지 지켜봅시다. 조금 힘들더라도 이 만행을 온 국민이 할 때까지 조금만 더 투쟁을 이어갑시다. 감사합니다, 여러분. 고맙습니다. 정봉주 의원님. 정봉주. 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 살아. 아, 우리. 정봉주. 최민희 전 의원님, 또 정청래 의원님, 이봉주. 사실은 전 의원님이지만 저희가 늘 전자를 안 붙이고 이렇게. 늘 존중하고 의지하고 기운이 빠질 때마다 우리 최민희 정청래 정봉주 정도라면 우리 편이고 국민 편이고 역사와 진실의 편이기 때문에 언제 어디서나 거리에서 이세분 혹은 또어 민주주의를 외치는 민주당의 사실은 169명이 다 그래야 되지만 몇십 명안 안 돼서 저희는 서운합니다. 정봉주 의원이 제가 본 연설 중에 아마 가장 피토하는 심정으로 경찰 가족의 일원으로서 그리고 우리 이재명 의원과 문재인 전 대통령을 정치 보복하려는 이 극악무도한 윤석열 일당을 아마 피토하는 심정으로 여러분께 현장에서 생방송으로 말씀을 드린 것 같습니다. 우리에게는 할 일이 있습니다. 일단 민주당 의원들에게 절절하게 외치겠습니다. 여러분 이상민을 탄핵하라. 
정치보복 헌법 위반 민주당은 이상민을 탄핵하라 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 아마 전당대회가 한달 남았지만 저희는 누가 어떤 입장인지 다 알고 있습니다 진보 유튜버들이 실시간으로 다 분석할 겁니다 지금 이 방송을 보시는 8명의 최고위원 후보들 본선에서 이기고 싶거든 한달 동안 한달 걸리지 않게 우리 피 끓는 시민들의 국민의 명령을 잘 담아서 현장, 현직 의원들만 8명입니다. 금배지를 달고 있습니다. 이분들이 열심히 하는 걸 저희가 지켜보고 있겠습니다. 보좌관들은 잘 전달해 주시길 바라겠습니다. 우리 진영에는 박진영이라는 최고의 달변가가 있습니다. 여러분 만나보십시오. 박진영 병론가. 예 안녕하세요. 민주당 JIP의 박진영입니다. 정봉주 의원님이 아버님이 어, 경찰 하셨는데요. 아마 연수로는 저희 아버님이 더 오래 하셨을 거예요. 저희 아버님이 34년 경찰하다가 퇴임하셨습니다. 그런데요. 이 정권에서 그런 이야기를 합니다. 검찰은 되고 경찰은 안 된다고 이야기합니다. 왜? 왜 경찰은 안 되나요? 그런 이야기를 합니다. 경찰은 총을 갖고 있기 때문에 쿠데타할 위험이 있어서 안 된다. 이따 이야기를 합니다. 이게 말이 됩니까? 저자들이 바로 총칼 들고 쿠데타한 사람들입니다. 자기들이 총 들고 쿠데타해봤기에 총만 보면 두려웠다는 것입니다. 대한민국 경찰 충분히 민주화되었습니다. 그런 경찰들 14만 경찰과 100만 경찰 가족들을 모욕하는 발언을 하고 있는 겁니다. 맞습니다. 제가 감히 말씀드리겠습니다. 민주화된 14만의 경찰, 대한민국의 훌륭한 공무원들을 같이 일하고 같이 치안을 유지하고 같이 권력형 비리, 누군지 아시죠? 본부장 비리 이런 것들을 수사하는데 경찰 공무원들과 같이 일할 자신이 없다면 그 공무원들과 같이 나라를 운영할 자신이 없다면 과감하게 그 자리에서 내려오십시오 물러나라 공직사회를 운영할 자신이 없으면 정권을 운영해서는 안 되는 겁니다 맞습니다. 그래서 제가 감히 내려오라고 말씀드린 겁니다 다시 한번 제가 외치겠습니다. 그 자리에서 내려와라! 내려와라! 물러나라! 윤석열! 이상민 한동훈! 다시 한번 외치겠습니다. 그 자리에서 내려와라! 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 감사합니다. 고맙습니다. 박진영! 아니 근데 약간 이의제기 있습니다. 저 극악무도한 것들이 우리가 내려오라고 내려오겠습니까? 끌어내려야 됩니다 여러분 진영이 형 저것들은 내려올 것들이 아니기 때문에 끌어내려야 됩니다 그래서 민주당은 이상민을 탄핵하라 탄핵하라 윤석열은 퇴진하라 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 개딸 양아들 개이모 양삼촌 고마운데요 우리에게는 
지난 대선 때 제가 유튜브 방송할 때 정말 똘똘한 민주당 청년을 만났습니다. 이름도 경주인데 사는 것도 경주고 오늘 경주에서 날라온 김경주 청년당원. 안녕하십니까. 경주에서 올라온 독립운동가 증선주 김경주라고 합니다. 안녕하십니까. <웃음> 여러분 민주주의와 법치주의가 역행하고 있습니다. 31년 전 우리 시민분들이 없애주셨던 그 치안본부 같은 그 경찰국을 윤석열 정부에서 다시 되살리려 하고 있습니다. 맞습니까? <웃음> 여러분 거기에서 멈추지 않았습니다. 이번에 유삼령 총경 대기발령 내렸지요. 그리고 이번에 이상민 장관 대우조선해양 바우 사태 경찰특공대 투입시키려 했었지요. 여러분 아무런 반성도 없습니다. 과거 용산 참사와 여러 사건들로 인해 많은 생명들이 경찰특공대도 죽었고 우리 시민들도 많이 죽었습니다. 맞지 않습니까? 맞아요. 그 비극적인 역사를 다시 시도하려는 그 정부가 어느 정부입니까? 그러면 우리가 그 윤석열 정부를 어떻게 해야 됩니까? 끌어내려! 제대로 심판해야만 합니다. 우리나라를 30여 년전 전으로 되돌리려는 저 정부를 국민의힘으로 제대로 징계하지 못하면 우리의 역사는 다시 한번 역행할지도 모릅니다. 맞습니다. 여러분 역행하지 않는다는 것을 여러분이 보여주십시오. 여러분이 이상민 탄핵하라고 이야기해 주십시오. 경찰 장악 안 된다고 이야기해 주십시오. 맞습니다. 여러분 제가 짧게 마치겠습니다. 이상맨을 탄핵하라 해주시면 삼창해 주시고 경찰장학 규탄한다 하면 삼창해 주십시오. 이상민을 탄핵하라. 경찰장학 규탄한다. 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 여러분 감사합니다. 김경주였습니다. 김경주 고맙습니다. 멀리 경주에서 온 독립운동과 후손 김경주 화이팅! 아이고 오늘 열댓분의 민주시민들이 전현직 의원들뿐만 아니라 개딸 양아들 또 개삼촌 많이 응원해주셨는데 마지막에는 대선배님 우리 민주당에 사실 수십 년 몸담으시고 늘 걱정해주시는데 우리 송파에서 오신 성함은 본인이 소개한다 그러는데 저랑 아주 인연이 깊습니다. 조 선배님 오늘 마지막 영사로 모시겠습니다. 개 선배님 어서 오십시오. <웃음> 안녕하세요. 송파에서원 70대 깨시민 민주당 권리당원 조현환입니다. 제가 여의도 집회에서 한번 말씀드린 바는 있습니다만은 저는 와서 집회만 참석하고 저까지 나서서 이렇게 마이크 잡을 일은 없는 걸로 그렇게 알고 열심히 집회만 참석했는데 오늘 많은 분들이 주옥 같은 말씀을 해주시고 오르신 말씀도 하셨는데 제가 생각할 때는 
간단하게 우리 국회의원님들한테 이상민 탄핵 요건이 되니까 그 탄핵을 시키는 요구를 해 주셨으면 이렇게 생각을 했는데 별로 그런 말씀 안 하신 것 같아서 제가 한 말씀만 딱 드릴게요. 이번 민주당 전당대에 나온 세분당 대표 출마하신 세 분하고 최고위원 출마하신 여덟 분이 이상민, 저 이상민 탄핵 결의하고 상정해서 가결시키겠다 공약해 주십시오 이 말씀 드리는 겁니다 <웃음> 맞습니다 <웃음> 네. 우리가 많은 분들이 동원돼서 이 뜻볕에서 이렇게 하는 것도 중요하지만 국회에서 전에는 의석이 적어서 할 일을 못했다고 했고 의석을 180석이나 주니까 배불러서 못하고 뱉어져서 못 아무것도 못하고 이제 이상민 탄핵해야 된다고 이렇게 하는데 들리는 소리가 170명이면 충분히 가결하고도 남는데 이걸 역풍 불까봐 주저주저한다 소리 듣고 정말 미치겠어요 맞습니다. 제발 우리 국회의원들 이번에 이상민 반드시 탄핵시켜야 되는데 여기에 딴소리하는 사람들 일일이 메모하시고 또 직관적으로 알아내셔가지고 그 탄핵에 찬성하지 않는 분들은 다음 총선에 진짜 우리가 씨를 말려버립시다 <웃음> 맞습니다 제가 두서없이 이 말씀만 드리고 내려갑니다 네. 우리 국회의원님들 반드시 우리 자력으로 탄핵시킬 수 있으니 우리 이렇게 선보상시키지 말고 당장 내일이라도 의결 가결 한다고 국민들한테 약속해 주십시오 특히 우상호 비대위원장님 정말 실망시키지 마십시오 알았어 알았어 선배님 빨리 가봐 야 우상호가 드디어 나왔다 우상호 비대위원장은 당대표급이니까 잘해주세요 박홍근 원내대표도 잘해주세요 경찰장학 저지대책위원장 한정혜 위원 한정혜 위원 잘해주세요 맞지 않습니까 저희가 이상민 탄핵을 한 100번 외쳤는데 선배님한테는 한 300번 외쳐야 성에 차시나 봅니다. 이 절절한 마음 플러스 알파로 우리 청년 정치인 가운데 또 구분기 소장님이 있습니다. 아주 명쾌하게 정말로 마지막 연사를 모시겠습니다. 구분기 소장 어서오세요. 안녕하세요. 새해경제연구하는 구분기입니다. 반갑습니다. 밑에서 보다가 흥이 올라와서 안되겠다 싶어서 왔습니다. 불금에는 집회죠. 네, 마스크 빼고 좀 할게요. 여러분 오늘 윤석열 대통령 지지율 보셨어요? 전 깜짝 놀랐어요. 아직도 두 자리예요. 윤석열 하는 게 지금 어딜 봐서 두 자리예요. 그쵸? 지금 아주 나라 막아, 말아먹으려고 작정했죠? 민생 파탄 직전인데 자기는 휴가 가겠대요. 
안 들어왔으면 좋겠어. 코로나 이거 재유행하는데 각종 지원금 줄이고 있어요. 그러면서 코로나 이구로 사망자가 늘 거니까 화장로를 증설하겠대요. 이게 대통령이 아니고 무슨 저승에서 온 저승 사자 같습니다. 윤석열이 계속 대통령하면 우리 다 죽습니다. 맞습니다. 못 먹어서 죽던가 병 걸려서 죽던가 화딱지나서 죽던가. <웃음> 맞아요. 지금 윤석열이 하는 거는 독재 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 지금 경찰 장악하려고 하는 거 보세요. 경찰국을 왜 설치하려고 하는지 우리 다 알잖아요. 우리가 경찰을 왜 독립시켰습니까? 턱 치면 은 억하고 죽는 세상을 엮어봐서 그런 거잖아요. 그래서 우리 시민들이 바깥에 나와서 소리 지르고 다치고 고문당하고 죽었잖아요. 우리 시민들이 피로 쓴그 합의문을 대통령이 되자마자 찢어버리려 하고 있습니다. 국민들에게 왜 묻지 않습니까? 왜 토론하지 않습니까? 반드시 끌어내려야 됩니다. 맞습니다. 여러분 계속 나오실 거죠? 저도 계속 나오겠습니다. 고맙습니다. 거리에서 자주 뵙겠습니다. 부분기 소장. 하이톤이라 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 아유, 속이 다 시원합니다. 아, 두 시간 반 동안 여러분과 함께 1, 2부 진행을 했고요. 저도 여러분과 함께 거리 행진 아, 나서도록 하겠습니다. 이게 뭐 하루 이틀 안에 끝나면 좋겠지만 아무튼 다음 주, 다다음 주한 자릿수 때까지 떨어지길 바라면서 아, 마지막 후 외치고 일단 마무리는 늘 함께 해주시는 개딸 양아들의 대표 우리 박가리 운동본부의 아, 정민정 실장에게 제가 마이크를 넘기고 일단락을 짓도록 하겠습니다. 한번 힘차게 외쳐보겠습니다. 오늘 두 가지였습니다. 헌법 위반, 법률 위반, 민주당은 이상민을 탄핵하라! 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 정치보복, 권력사유와 윤석열은 퇴진하라! 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 고맙습니다, 여러분. 우리가 이깁니다. 승리합니다. 네 안녕하세요 네박가리운부부부 홍보단장 정민정입니다 반갑습니다 네 여러분 오늘 정말 많은 분들이 참석해주셨는데요 정말 참석해주셔서 너무 감사드리고 이렇게 함께하니까 더 많은 분들 더 많은 목소리가 더 커지는 것 같습니다 안 그렇습니까 네 그러면 저희 함께 끝까지 함께 하기를 바라면서 오늘 여기서 제 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네 여러분들 오늘 집회 지겨우셨어요? 그런 거 없었죠? 저는 3년 전에 저희가 처음에 집회에 나설 때한 200명 정도가 왔었는데 오늘은 정말 상상 이상의 인원들이 모이셨는데요. 저희가 오늘 구호를 외치는 것은 이상민을 탄핵하라 그리고 경찰국 반대를 위해서 오셨죠? 그러나 여러분들과 저는 똑같은 마음속에 왔을 거라고 생각합니다. 이 집회는 결국 윤석열 퇴진운동으로 번질 것입니다. 
오늘 MBC에서 기가 막힌 뉴스가 하나 나왔어요. 윤석열 대통령실에서 시민단체와 노동조합의 연결고리를 차단하려는 문건이 발견됐다고 합니다. 대통령실에서 집회 시위를 분석을 하고 했다는 문건이 입수됐다고 합니다. 요즘 저희가 윤석열이 정권을 잡고 나서 시민단체들이 이상하게 많은 공격을 받고 있습니다. 어딘지 모르게 윤석열 집단이 대통령실에서 한다는 직권들이 집회 시위 분석을 하고 시민사회와 노동조합을 연결을 차단할 방법을 생각하고 있다고 합니다. 이 정권은 반드시 퇴진돼야 되죠? 저희는 절대 물러서지 않을 것이죠? 반드시 윤석열은 이 집회, 지금은 경찰청 앞에서 시작됐지만 이 집회는 반드시 용산에서 끝날 것입니다. 여러분들 함께 해주실 것이죠? 절대 저희는 물러나지 않습니다. 그렇죠? 행진 시작하도록 하겠습니다. 여러분들 제자리에서 일어나십시오.